1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure, why not? Philosophy for two? Right. Provided the movement never forgets that it is the unalienable right of every man or woman or woman to rid himself or
2: herself or herself. Agree. Thank you, brother, or sister, or sister.
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la joie, l'honneur et le privilège d'être rejoint par Anouk et Elodie. Comment allez-vous
2: Bien, bien. Venez tranquille, café bien
1: Ouais, bien. café.
0: Exactement. Samedi matin à la fraîche. Thé okay.
1: Moi, je... ouais, je fais ces sessions. Voilà, ah. d'accord. Voilà.
0: Le fameux euh, particulier. Non, mais bon, ben, 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 ben.
2: Discordia, euh, apaisé, hein. café versus thé. Euh, Jusqu'à présent, bonne, amb bonne ambiance.
0: <rire> ouais, ça va, ça va, ça va. On va faire ce qu'on avait fait euh, déjà l'an dernier. Euh, on va faire un récap de l'été euh, 2021 qui a été bizarrement riche, enfin bizarrement non, parce que euh, il voilà, y, a, y a eu une période d'euphorie après deux mois de test, après la réouverture des salles et il y a eu le festival de Cannes exceptionnellement euh, en été, et donc comme je dis bizarrement, c'est bizarrement voilà, normalement l'été c'est une période un peu creuse hein, au niveau exploitation cinématographique on balance des gros blockbusters, des gros dessins animés puis quelques films d'auteurs qui ont du mal à trouver leur public généralement à la mi-août, et là en fait ça a été, euh, ça a été une orgie barbare voilà on est déjà sur une sur une grosse année. Oui, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots, mais j'assume, j'assume. Allez, on s'en fout. On est on est en marche, on assume. Donc on va bah, déjà commencer par faire un petit topo sur les, les films canois qu'on a pu voir. Bah, Titan, que je suis seul à avoir vu la palme d'or. Je vais peut-être pas revenir dessus sans contradiction, parce que je suis le seul du trio à l'avoir vu, mais euh, disons que j'étais euh, très très surpris par les, les réactions anti julia Ducourneau euh, sur les réseaux de, de toute la sphère cinéphile, enfin euh, de plusieurs chapelles de la sphère cinéphile en fait, qui n'étaient qui pas contents, qui pas unanimement, unanimement pas contents, et en fait ça a ressuscité un débat un peu chelou sur le hum, ce le cinéma de genre, en fait. Parce qu'il y a un gros débat en ce moment avec des films comme La Nuée, comme Teddy, comme Titan. Est-ce que c'est vraiment du cinéma de genre ou est-ce que c'est du cinéma d'auteur qui infuse un peu du cinéma de genre dans son cinéma Débat que je trouve bizarre. Très honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ouais, le cinéma de genre, justement, le principe, c'est que ça doit exploser en fait les limites du cinéma conventionnel et pas devenir une espèce d'ensemble de, de cases que ça doit respecter, quoi. Enfin, oui, puis ça
2: serait sous-entendre que le cinéma de genre est forcément euh, débile et enfin euh, il n'y a pas de réflexion euh, contre un cinéma d'auteur beaucoup plus. Euh... Enfin, enfin, ça serait, enfin, c'est, c'est un peu bizarre, non, de penser des choses comme ça. Mais t'as vu des critiques de la part de qui, des cinéphiles plutôt euh, auteurs Alors, ou...
0: Je ne vais pas citer nommément, mais il y a, y a un peu de tout. Euh, il y, de de y a des partisans de la politique des auteurs. Il y a des partisans de la politique des auteurs. Il y a des amateurs de cinéma de genre. Il y a des amateurs de cinéma de genre très, très, très vénères, qui pour qui c'est vraiment une, une chapelle. Et c'est un mélange. Euh, pas d'un peu de tout ça, mais des gens qui se défendent aussi de la politique des auteurs, mais euh, voilà. Enfin, ces euh, gens-là, ils,
2: ils ont, ils ont connu la Palme d'Or euh, cette année ou ils se sont rendus compte de, de toutes <rire> les palmes absurdes qu'il y a eu euh, toutes ces dernières années. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, pas forcément. Euh... Enfin, y toujours Il y a des débats de merde euh, sur les palmes.
0: Il y a une hostilité aussi envers Julia Ducourneau, vraiment, en fait, du fait que ce soit une femme, du fait qu'elle vienne de la fémisse, du fait que ce soit pas du cinéma de genre totalement assumé, le fait qu'elle euh, dise Cronenberg, Cronenberg, Cronenberg tout le temps, mais ce qui moi me dérange pas. En plus, je suis pas particulièrement fan de Cronenberg, mais on en aura l'occasion de revenir dans des épisodes spéciaux consacrés à ce cinéaste. Mais euh, après, moi, je trouve que ce qu'elle fait, c'est suffisamment singulier pour. Euh, pour s'affranchir un peu de cette tutelle-là. Moi, j'étais vraiment pas fan de grave, par exemple, il y a plein de trucs, enfin, je l'ai vu, je l'ai revu deux fois pour être sûr, et je suis sûr, maintenant, et, et Titan, moi, ça m'a plutôt euh, positivement euh, enjaillé, dans le sens où je ne savais pas ce que j'étais en train de regarder, je n'arrivait pas à deviner, euh, là où ça allait aller. Alors que grave, bah, j'avais un peu le schéma qui se dessinait au fur et à mesure. Là, c'est euh, c'est original, quoi. C'est original, et puis ça ça mute en permanence. Et, euh, et voilà, bah, je trouve ça plutôt sympathique. Après, ça rejoint aussi une autre thématique qu'on abordera euh, peut-être plus tard. Mais c'est toute cette question autour de euh, le cinéma, doit-il être politique Est-il politique Qui a rejailli au moment de, bah, de Bac-Nord qui, qui, qui est un film qui n'est pas politique, apparemment, mais qui... Les complètement par son sujet, par la façon dont il l'aborde, la façon dont il tord les événements et dont il essaye d'extraire un succès cinématographique. Les, les camarades du cinéma est mort ont dit que Cédric Jiménez était quelqu'un qui avait un gros problème de point de vue, le réalisateur de Bac et je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec eux, et eux disaient que s'il avait voulu euh, dépeindre des gangsters de l'autre côté, bah, ça aurait été le même approche cinématographique d'empathie et de, de bienveillance envers les personnages. Je, je sais pas. En fait, je ne sais pas. C'est quelqu'un, effectivement, qui est, qui est coincé dans un éther cinématographique où les horizons, c'est Michael Mann et Scorsese. Et la French, c'était déjà ça. Il essayait de refaire la scène de Hit où euh, De Niro et Pacino se rejoignent euh, pour boire un café, sauf que là, c'était genre avec Jean-Dujardin et Gilles Lelouch. Ah, c'était pas pareil. Mais. Bah, bah, désolé, hein, désolé, c'était ça. Et, ah, oui, et lui non, se défend de faire un film pilote politique, mais du coup, ça veut dire qu'il n'a pas de point de vue, sauf qu'il en a un, en fait. Enfin, oui,
2: après, Nord, bah, ça dépend Enfin, Back North, de toute façon, je pense que là aussi, tu es tout seul à l'avoir vu, clairement, avec Elodie, on n'est pas du tout assez payé pour se taper un truc comme ça. <rire> Euh, euh, même pour le plaisir non. de discorder, mais euh, après, enfin, selon d'après moi, tout est politique. On aime beaucoup dire ah, bah tel film, il est amoral, comme c'est super, c'est super, c'est amoral, il y a pas de discours, c'est très bien. Mais du coup, cette amoralité, ce point de vue amoral, euh, je parle pas forcément de, de là mais euh, mais c'est c'est déjà une vision du monde et du coup une vision politique pour moi. C'est pas pas la politique gauche droite, euh, voter Marine Le Pen ou voter Mélenchon, c'est pas ça. Mais c'est genre euh, une oui une, une vision du monde et une vision de de, de, du vivre ensemble. Enfin, L'art, c'est forcément lié à, à ce qu'on est dans la... Enfin, ça baigne dans la société, c'est lié à, à ce qu'on vit tous. Enfin, je ne crois pas trop à un art vraiment complètement détaché, éthéré. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De
1: bah, toute façon, je pense que rien qu'en citant les exemples, d'un côté, on a un film réalisé par une femme, d'un autre côté, on a un film réalisé par un homme, et je pense qu'ils qu sont très euh, marqués, sans les réduire à ça... Mais je pense que Julia Ducourneau, on a entendu son discours à Cannes et elle a parlé effectivement du fait que c'était bien d'inclure les monstres. Et je pense qu'il y a une réflexion sur la question du genre dans son cinéma. Euh, je pense que le réalisateur de Bacnor, il est dans un univers très viril, très masculin. Euh, enfin, on est dans deux, deux, deux écoles très différentes, quoi. Et après, oui, c'est forcément... De toute façon, ça ne veut rien dire, politique, pas politique. Enfin, Oui, tout choix, il est forcément politique. Euh, moi, je sais que je n'ai pas vu Backdoor, mais j'ai lu des articles sur la représentation, par exemple, de, des jeunes des cités, et notamment des jeunes racisés, où ils sont toujours torse-poil, et il y a cette exposition du corps euh, de, de l'étranger dans ce que ça peut avoir toujours d'inquiétant, de, de brutal. de Voilà, c'est des choses qui reviennent quand même. Donc, euh, c'est un choix. Hein, ça s'inscrit dans une histoire, ça s'inscrit dans, dans plein d'autres représentations il en a peut-être pas conscience lui mais bon c'est le faits sont là quoi
0: il y a un, un réalisateur bah, qu'on essaiera d'inviter euh, sur Discordia de documentaires, qui avait fait ce documentaire vachement bien, qui était sorti euh, l'an dernier ou l'année d'avant, qui s'appelle L'époque. Et sur ces réseaux, Mathieu Barère, le réalisateur, a fait un texte assez juste sur la représentation des femmes dans Bac Nord, qui, bah, à travers les personnages de Kenza Fortas et de Adélie Exarchopoulos, c'est un texte qu'il a appelé La Maman et la Poucave, et qui, ah. voilà, le, le titre est assez parlant, en fait, justement, en disant que bah, ces personnages-là sont juste des personnages fonction et qui n'existent pas au-delà. Et, bah, c'est... Après, ça ne se réduit pas dans Bac Nord à la représentation des femmes. Hein, tous les personnages sont des personnages fonctions. Euh, sur, on appuie sur des boutons, et puis voilà. Quoi. Mais et ouais, il s'inspirait du, du réel pour, euh, de façon très très marquée, hein, vraiment, euh, pour euh, arriver à ses fins, avec un montage final où, ok, le mec fait du, du cinéma, mais c'est des personnages fictifs inspirés d'eux, mais quand même, il te fait des panneaux à la fin en disant, bah lui, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui est arriver, et qui respecte pour le coup la, la réalité. Autre film... Politique sans l'aide, je ne sais pas, France de Bruno Dumont, Elodie
1: Ah oui, je l'ai vu, ouais, je oui, l'ai vu, oui, je l'ai oui, oui, vu, oui, ouais, oui. alléluia <rire> tu, as, tu as donné ton point de vue et on n'est pas d'accord.
0: Alors, bah, le... moi je suis très 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 handicapé et aveuglé par euh, bah, la... le peu d'estime que j'ai pour Bruno Dumont et, et son œuvre bah, que j'ai vue intégralement, pour le coup, pour, pour, pour être sûr que je n'aimais pas et pour continuer à, à en parler. Mais parce que... Hum, j'ai l'impression que c'est un, un, un mirage critique en fait, quoi, ce, ce cas. C'est un oasis artistique qui est reconnu et respecté euh, pour des raisons qui m'échappent. Même quand on me les réexplique euh, une bonne dizaine de fois, bah, ça m'échappe totalement en voyant la réalité des films. Et France, après, bon, j'ai été très méchant euh, sur les euh, sur, sur les réseaux en comparant en comparant ça justement aux films Les Méchants de Moudachour et Dominique Baumar que j'ai vu entre temps. Donc bon, je retire la comparaison. Les Méchants est beaucoup plus bête, mais j'ai trouvé. Que je sais pas la façon qu'il avait d'aborder des chaînes d'infos en continu, qui moi, me semble un sujet absolument crucial dans la vie euh, sociale, sociétale et politique française. j'ai trouvé ça un peu léger. Je trouvais ça un peu léger, mais j'aimais bien le côté, la façon on va dire, dont il traite le burn-out, même si je trouve que je, je suis complètement euh, déconcerté par les doux son jeu, la façon de la filmer. Euh, je, je vois les intentions et je trouve ça pas mal, mais là, le rendu à l'écran, moi, me... il ouais. ah ouais.
1: y a quelque chose qui mais marche ouais, pas. ouais et eh ben, c'est marrant parce que moi ça justement j'ai j'ai sur le papier bon ben moi Bruno Dumont je suis pas très fan euh, j'aime beaucoup les assez doux mais c'est vrai que l'idée de la voir en espèce de Laurence Ferrari c'était un peu singulier enfin je je savais pas trop ce que ça allait donner et moi je, justement j'ai marché je trouve que les c'est sur elle que ça repose alors peut-être qu'il y a ce phénomène adhères ou t'adhère pas mais je trouve que finalement elle est elle est très crédible dans ce rôle et il faut il faut dire aussi que tout toute la première partie du film, elle est quand même euh, tout le temps accompagnée de Blanche Gardin, qui fait du Blanche Gardin et qui le fait très bien.
0: Oh là là, Disco discordia, absolument. Je, je la trouve horrible, Blanche Gardin,
1: là-dedans. Ah bah, est... Oui, non, mais elle est extrêmement... Bah, C'est-à-dire que c'est un film, euh, effectivement, on est dans la caricature. Effectivement, on peut se dire, non, mais ça ne se passe pas comme ça, il ne faut pas exagérer. Et en même temps, je trouve que comme c'est tenu quand même par des actrices qui sont plutôt bonnes, tu peux être tenté de te dire qu'on n'est pas si loin que ça d'une réalité. Mais, et en même oui, temps, oui. c'est ça que je veux dire, c'est que ça, ça paraît effectivement, c'est caricatural, de, de voir cette Blanche Gardin notamment qui vit tout par rapport aux réseaux sociaux, tout ce qui compte c'est de faire du buzz, peu importe le fond, peu importe la méthode. Mais en même temps, tu vois bien qu'un mec comme Cyril Hanouna, il ne vit que pour l'audience oui, oui, oui. Je veux dire, ça doit exister, même si nous, on a du mal à le à, à le concevoir. Et, et c'est vrai que moi, toutes les deux, elles m'ont quand même embarqué dans cette histoire. Et au final, je pense que c'est enfin, il a pris ce personnage et effectivement, on la voit dans l'exercice de son travail et. Il y a des choses que je trouve assez marrantes de voir euh, quand elle interviewe des hommes politiques sur son plateau, puis dès qu'on coupe la lumière, on se parle, tu viens bouffer à la maison et tout. Voilà, donc qui m'a fait une porte d'entrée pour le film. Après, je, le film, il fait deux heures et quart, il y a quand même à boire et à manger, j'ai pas du tout compris la fin. Il euh, y a un acteur là qui va vivre une histoire avec Blanche Gardin, il joue comme une brique, donc on ne comprend pas. Ou... Euh, ouais, 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 ouais
0: Et une catastrophe,
1: donc on ne comprend pas. Euh, Benjamin Biollet, bon. Il a oh. un regard sombre.
0: On va je, je vais spoiler en l'occurrence la scène de l'accident.
1: Mais, Mais voilà, je comprends pas le parti. Horrible. Ouais, je, que voilà, là, libre, tout à fait, je comprends pas pourquoi la filmer de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Là, effectivement, j'ai pas de réponse. Mais sur ce duo de femmes, notamment tout au début, quand il y a l'interview de Macron, hyper décomplexé, super vulgaire et tout, moi, ça m'a fait rire quand, enfin, ça m'a fait rire. Je te dis pas que je me suis bidonnée, mais j'ai trouvé que c'était marrant. Et puis, je trouve que le fait qu'il évacue toute dimension psychologique, enfin, on ne sait rien de ce personnage de Léa Sédou. On n'a aucun accès. Est-ce que, est que le, est, la manière dont elle va vivre, le fait qu'elle est responsable d'un accident, ça, ça fait appel à son passé, à ses origines On ne sait rien. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et moi, c'est vrai que j'ai ai beaucoup aimé son, 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 son rôle et la manière dont elle le tient, en fait. Quoi.
0: Mm.
1: Enfin, cette lecture, peut-être, d'une critique euh, du, du monde des médias, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a voulu faire, quoi.
0: Je, je ne sais pas, je ne sais plus. Je... Mais c'est une toile de fond, en tout cas, qui est… Oui, oui, non, euh... mais… Moi, c'est ce que je voulais voir, en fait, et c'est pour ça. Moi, c'est oui. un dans d'intention aussi, tu vois.
1: Voilà, c'est ça. Peut-être que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était peut-être plus, justement, les assez doux et ce parcours, même si j'y allais un peu à reculons, parce que je me disais avec Bruno Dumont, méfiance. Mmh. Et, et au final, en tant que spectatrice, il y a des choses voilà, que j'ai pas comprises, mais euh, j'ai quand même été embarquée dans cette histoire. Voilà. Mmh.
0: Il a une tentation pour le le récit mélodramatique en fait que qui m'a vraiment surpris de sa part parce que tu mmh. l'attends pas pas du tout là-dessus en fait et mais mais ça se mais ce qui est ce qui est intéressant et ce qui euh, j'ai envie de dire mais mais vas-y vas-y va et deviens tu vois Bruno fais, fais du mélod fait fait du mmh. douglas tier mmh. on s'en on s'en bat les couilles mais euh, mais ça marche pas moi j'ai l'impression que ça marche pas en fait. Il y a cette scène de l'accident mais qui est euh, sur la musique absolument élégiaque de Christophe avec la voiture qui mmh. fait des tourneaux ralentis, avec l'enfant qui souffre, qui aime mal. C'est horrible quoi. Et même ce plan de l'EACDO qui craque et qui pleure, plein cadre en regardant la caméra, j'ai trouvé ça horrible en fait. C'est-à-dire que je vois l'intention et, et why not, mais je trouve ça horrible. Vraiment, comme les dialogues de Blanche Gardin. C'est plus les dialogues que les, les intentions, en fait, de Blanche Gardin. C'est vraiment du littéral, des « Ouh là là, tu fais le buzz !»« Ouh là là, les hashtags, je te raconte !» C'est
1: horrible, quoi bah, C'est-à-dire que je pense que Bruno Dumont, ça, on peut vraiment en avoir des lectures très paradoxe enfin ce qui peut marcher sur l'un peut exaspérer l'autre quoi c'est-à-dire que ouais. moi je, je vois chez Blanche Gardin effectivement quelqu'un qui ne vit que par rapport à ses audiences et effectivement on voit très bien que de toute façon tout son discours est, est complètement vide quand elle en arrive à dire le pire c'est le meilleur c'est-à-dire qu'elle arrive à trouver du bon dans un truc qui n'est pas du tout euh, tout tout sera... enfin elle n'a aucune on n'est pas sur quelqu'un qui a du recul ou qui a une analyse tout tout se vit sur l'instant dans un espèce de jeu et l'important c'est les audiences donc effectivement discours est réduit à, à des choses très caricaturales mais après ça peut, effectivement si on attend une analyse, si on attend on est, on est forcément déçu et c'est un personnage qui peut paraître comme insupportable et qu'il est d'ailleurs puisqu'elle fait preuve en plus d'une lâcheté pas possible et qu'elle essaye de récupérer le truc elle est, elle est absolument affreuse mais il y a des gens affreux qui existent quoi je trouve que le fait qu'il n'essaye pas non plus de la récupérer d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt assez juste. Alors après, oui, ça peut horripiler oui. de se dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas plus euh, évolués que ça.
0: J'entends, j'entends, j'entends. Mais comme je te dis, je pense que je suis très, très, très aveuglé aussi par. Mais... Non,
1: mais, mais, mais je pense vraiment… 14 oui, kilos
0: d'a priori, quoi. Oui.
1: Bruno Dumont, je pense que c'est, oui, comme je dis, les, les choses qui, qui peuvent intéresser certains, c'est exactement ce qui va horripiler les autres, quoi. C'est quelqu'un de très clivant dans sa manière de, 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 de filmer et dans ce qu'il raconte, quoi. Donc, moi, c'est vrai que j'ai à la reculon, mais j'ai quand même cru à ce parcours de femme. J'ai, voilà, j'ai suivi euh, les assez doux dans, dans, dans cette histoire, quoi. Avec des bémols sur, effectivement, cette scène d'accident. La fin, j'ai rien compris à ce qu'il voulait dire. Euh, bon, la musique de Christophe, euh, je ne sais pas dans quel état était Christophe, mais enfin, je pense qu'il y a à peu près, euh, c'est tout le temps la même musique. Hein. Oui, oui. Deux, oui, oui, deux oui. morceaux de 30 secondes. Donc, à un moment, tu fais sur deux heures et quart, on a bien compris. Enfin, voilà, il y a des trucs euh, qui sont limites,
0: quoi. On, on reste dans le ah
1: politique peut-être peut-être
0: pas avec Benedetta de Paul Verhoeven, une, bah, un, un vieux camarade Anouk Polo.
2: Oui 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 bah oui Polo on, a, on en a vu du polo. <rire> euh, écoute euh, a subi. Euh, alors je sais pas trop euh, si j'avais vu peut-être euh, quelques temps après la sortie sur un écran d'ordi dans une version plus ou moins acquise légalement j'aurais peut-être Oh, Été euh, à Donf, là je peux pas Bon, à Donf, c'est exagéré, mais je suis au cinéma, j'étais dans mon petit cinéma de quartier, j'étais contente d'être là. Écoute, euh, je... je me suis pas trop ennuyée, pourtant c'est long, me semble-t-il.
0: Un peu plus de deux heures. Voilà, ouais.
1: <rire> est-ce que c'est vendeur le je me suis pas trop ennuyée Est-ce que <rire> on, est si pas on un peut...
0: film en compétition canoise Oui.
1: C'est vrai, c'est vrai en même temps, c'est
2: vrai. Non, mais bon, c'est de la nonsploitation euh, sous, sur fond de, de peste euh, moyenâgeuse. Bon, faut avoir envie de voir ça. C'est pour ça que je n'ai pas vu. <rire> <Ouais. rire> Mais bon, euh, voilà, bon bah après il y a le côté pandémie, euh, toujours un peu marrant. Euh, on a ça aussi. Moi j'ai bien aimé les films où il y a des gens qui ont des masques. Bon là, euh, il est un peu tôt dans le, le, le game pour qu'ils sachent qu'il faut des masques pour se protéger des trucs. Donc oui, Benedetta, euh, des nonnes qui font un peu des cochonneries, euh, qui se font un peu taper sur les doigts, qui vont un peu Jésus. Sympa, bien joué. Euh, j'ai retrouvé la petite euh, la petite Dovny, là, qui ça m'a fait plaisir, mmh. qui joue exactement le même rôle de meuf complètement illuminée, euh, mais elle le fait bien. Euh, Virginie Fira, on a du mal à croire que cette personne vit au Moyen-Âge, mais il n'empêche qu'au-delà de son physique, euh, peu moyen elle joue bien. Euh, non, euh, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pas, vous avez pas accroché à. Non, toi, de coup, Elodie, tu n'as pas été Je n'ai
0: pas, pas vu. Que je comprends. j'étais beaucoup plus euh, convaincu formellement, sur le fond, euh, surtout, en fait, par euh, Benedetta, que par Elle, qui était donc la première production euh, française de, de Paul Verhoeven, qui, avec le recul, moi, me paraît vraiment comme une espèce de parodie du cinéma d'auteur français, avec un côté très 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 méchant. Il y a toujours le côté très très méchant qui devient plus taquin, plus, plus sournois, et qui, moi, m'a franchement fait rigoler. Toute la deuxième partie, quand arrive le personnage de Lambert Wilson, que je ne me rappelle plus avoir vu jouer aussi bien depuis... Euh, des, des tons immémoriaux, mais vraiment, quoi.
1: Mais il est né de pour de ce vieille genre de rôle, hein. Oui. Il a un physique moyen-âgeux. <rire> il a un physique de vieux
2: bourgeois euh, ouais. moyen-âge. Enfin, là, c'est quoi Il joue un... Je, je connais un pas nonce. Il joue le nonce. Mais... Voilà, mais il est super bien habillé, tout en velours euh, de, de pastel, de couleurs euh, magnifiques.
1: Fashion
2: Côté euh, nonce, euh, nonce euh, un peu libidineux, voire euh, carrément euh, dégénéré, qui est, est méchant, vilain, et euh, qui aime bien ouais, le voir ouais, ouais. et tout. Non, non, il est, il est très divertissant.
0: Oh non, et le film est très divertissant, il a, un, il a un discours très, très, très taquin sur, euh, sur la foi, sur, euh, sur l'église catholique aussi, euh, sur la bourgeoisie. Enfin, est très, euh, on est toujours sur le, le côté euh, Paul Verhoeven arrive dans un pays et. Euh, et pisse sur son histoire et sur tout ce qu'il représente et ses valeurs et, euh, et j'aime bien ça. J'aime bien ça, ça m'a beaucoup fait rigoler. Euh, notre film clivant de, de Cannes euh, Annette de Léo Carax, je pas autant que Bruno Dumont, mais je, pareil, j'ai un énorme point d'interrogation de 14 mètres de haut devant Léo Carax en fait devant ses films, Holy Motors, tu vois, parce que les gens ont adoré mais je trouvais ça euh, je j'ai pas compris. Je, je, je vais arrêter là pour pas <rire> dans des discours méchants, mais j'ai pas compris Uly Motors. Vraiment. C'est-à-dire qu'au bout d'un de... quart d'heure, j'ai fait ⁇ Oh mon dieu, oh mon dieu, il reste deux heures ⁇ Et ça va être horrible. Et ça a été horrible. Et Annette, je, je trouve l'histoire complètement couillonne. Je ne sais pas, euh, pour avoir revu le film et pour t'avoir déjà posé la question à nous, je ne sais pas si le film parle, comment le film parle de masculinité toxique, il en parle, mais est-ce que c'est en bien ou en mal, je ne saurais toujours pas te dire. Et l'histoire, ouais, Enfin, et il y a cette, ce truc qui m'énerve beaucoup en fait dans les comédies musicales à la Jacques de c'est quand on... Oui, mais oui, déjà. Non, non, mais toutes les chansons sont un peu inégales en plus, mais ce côté, on paraphrase ce qui, ce qui se passe. C'est-à-dire, tu as Adam Riber qui fait je fais du stand-up, je fais du stand-up, je marche, je fais une tournée avec mon bébé Annette. Et, 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 et ça, ça me rend fou, en fait, vraiment. Mais je reconnais vraiment, comme dans Les Amants du, du Pont-Neuf, comme dans Mauvais Sang, comme dans Paula X, qui a des fulgurances, peut-être, euh, j'en ai peut-être jamais relevé autant dans un film de Los Carax. Anouk. De, de euh,
2: ton... euh, moi, j'étais à Donf pendant la première heure, la, la scène ouais. d'ouverture euh, avec enfin des Sparks là, enfin euh, qui okay, ont écrit toute la musique, mais euh, c'est valé pour le coup euh, ça fonctionne bien la, la chanson est cool mais We Start là, ça fait un bon euh, bon démarrage tout sans cœur et tout toute cette histoire du couple où tu sens euh, alors tu sens venir moi vous enfin ceux qui me connaissent savent que je suis très peu intuitif sur les films qu'il n'est pas <rire> difficile de me surprendre mais là euh, tu sens très très vite venir voilà le, la problématique Adam Driver euh, et son personnage ultra toxique voire dangereux pour cette pauvre Marion qui est une petite biche euh, sans défense donc ça déroule là, pour le coup tu t'attends exactement à ce qui se passe mais ça fait plaisir quand ça se passe exactement comme tu avais prévu et tu vois sur l'écran euh, se dérouler le truc je sais pas il y a un truc c'est pas forcément grave de pas être surpris quand c'est euh, quand c'est bien fait et que et que tu es à non. et ensuite euh, on a dit qu'on spoilait comme des sales donc de toute oui. façon euh, je pense que les gens ont vu mais euh, le donc Marion Cotillard disparaît en partie, en tout cas, euh, une page se tourne et euh, temps, sur on se retrouve fille, surtout avec la avec la Annette. Et là, ça dure, deux... enfin oui, plus d'une heure, la deuxième partie qui essaye du coup de se concentrer plus sur l'enfant exploité. Euh entre donc euh, Simon Elberg la Big Bang theory et Adam Driver euh, bon c'est c'est un peu long c'est un peu long j'étais moins intéressée par cette histoire là euh, et elle sonnait un peu moins juste que euh, le couple euh, le couple Adam Driver Marion Cotillard euh, qui qui m'a beaucoup plus intéressée. Adam Driver je trouve que tu dis bon il il chante, qui fait du stand-up, mais également c'est un sketch. Enfin, également il fait, il est dans ce personnage-là. Et moi, pour avoir maté pas mal de stand-up et pour aimer particulièrement ce genre-là de stand-up un peu euh, misanthrope, euh, de qui est à la limite du panrole tellement les, les mecs sont sont dépressifs. Euh, je trouve qu'il s'en sort bien. Euh, bon, je sais pas trop ce que ça ça, ça vaut qu'à la fin, il est il est remercié euh, Stecky, euh, Chris Rock et, euh, Les et Bill Beard, je crois. Ouais. Mm -hmm. euh, bon, je sais pas comment il a travaillé son truc, mais en tout cas, c'est quand même pas mal foutu. Euh, c'est bien joué. Bon, tout le monde s'est excité sur la performance de Simon Elbert qui fait le chef d'orchestre. Enfin, ça, je veux dire... Oui. Euh, elle, non, allez, Joel Osman, tu le faisais à 6 ans. Euh, euh, tu prends une, <rire> une baguette, as l'œil un peu fou et le cheveu, euh, le cheveu décoiffé... Euh, Bon, ben, c'est surtout le, le surtout,
0: mais... surtout le plan séquence en fait le fameux plan séquence tournoyant au bout d'une heure 25 de film euh, où il explique son rapport avec Baby Annette
2: oui qui d'ailleurs est bon Enfin, tu, tu... j'ai dit ce que j'en pensais oui. bon, c'est c'est pas une théorie euh, canon, enfin je veux dire voilà c'est pas on n'est pas sûr de ma théorie, mais je veux dire à un moment il chante au, au bébé marionnette le, la chanson que Adam et Marion ont chanté la première fois quand donc cette fameuse scène où Adam fait un cunnilingus à Marion Cotillard euh, en chantant et donc euh, Simon chante la même chanson au bébé en prenant le bébé sur ses genoux. Moi, ça m'a un peu oui, sorti après, de l'intrigue parce paroles, que je me suis persuadée euh... que c'était... Euh... Oui, c'était. Ouais. On s'aime beaucoup. Oui, mais moi, dit,
0: so much. Moi, oui.
2: j'ai pris ça pour une, une espèce de métaphore de euh, abus sexuel, mais qui n'est pas montré à la caméra. Tu vois. Donc, du coup, pendant tout le, toute la deuxième partie du film, j'étais un peu avec cette side intrigue euh, dans la tête et euh, ça m'a un peu déconcentré de, euh, des événements. Mais bon, ça reste quand même que c'est fun. Moi, j'adore les comédies musicales. Ouais. C'est pas les chansons qui vont me rester euh, de ouf, mais on, on s'ennuie pas. Il y a quand même des super beaux moments, il euh, y a des belles, belles fulgurances, c'est quand même bien joué. Même l'histoire qui m'intéressait le moins était quand même pertinente, non, mais j'ai pris du plaisir.
0: Et tu as poussé le vice jusqu'à voir un film encore plus long, qui était à Cannes aussi, de Ryuzuki Hamaguchi, réalisateur avec lequel j'ai beaucoup beaucoup de mal.
1: Moins que Bruno Oui! Tu as du mal avec un... tout le monde. Remets-toi en question. Si, C'est un peu Parce que Non, non, mais là... justement, ouais.
0: on va finir sur déjà, le je... positif. Je, sais. je
1: voudrais revenir sur l'idée que pour parler de Benedetta, tu te mets à critiquer elle. En fait, tu pratiques la vérité temporelle, François. C'est-à-dire que tu donnes ton point de vue et puis deux ans après, tu viens nous dire « Non, mais elle, ça va plus. Ben, »« Non, mais je, je m'outre. » Nous, non, on l'avait dit. Oui. dit, déjà.
0: Il y, y aura un twist plus tard dans l'émission.
1: Ah sur... uh -huh. sur...
0: Voilà, qui justement m'a remis un peu les euh, les secteurs d'aplomb. Non, mais après, c'est pour d'autres raisons, à chaque, à chaque fois, c'est différent. Tu vois, j'ai différents types de... <rire> de réticences. Non, Ryuzuke Hamaguchi, ben, c'est un peu comme Hong Song Su, c'est-à-dire que je, je, je vois le truc, mais euh, les films se méritent, quoi. Les films se méritent, et celui-là fait 3... Non, il fait pas 3 heures, il fait 2h59, Drive My Car, que, que tu as vu, du coup, euh, Amic
2: oui, c'est vrai qu'ils étaient tous très bons, ces films euh, d'été. Alors, le problème avec les films de 3 heures qui prennent beaucoup plus de risques que les films de 1 et demie, c'est qu'il y a forcément... Enfin, il y a des risques qu'à un moment... Il y a plus de risques qu'à un moment, on se dise... Ok, là, c'est chiant. Alors que, bon, 1 et demie normalement, tu peux paquer un peu d'action, et, euh, et des scènes, et puis t'as pas le temps, et tu te dis, ah, bah, c'était sympa, ce film. Donc, il y a des très bonnes choses euh, dans Drive My Car. Encore une fois, là, j'ai préféré la première heure. Et... Au bout d'un moment, euh, la, la, la suite du film, donc les deux heures qui suivent, et qui, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Drive My euh, Car, c'est voilà, c'est un peu ça. En fait, la première tu la vois pas dans la bande-annonce, mais tout, toute l'histoire avec bah, la euh, chauffeuse de voiture et le, le lien avec le metteur en scène. Au bout d'un moment, j'ai trouvé ça super lourd. Tout le monde a des histoires horribles. Il y a... alors que c'est assez... un film qui se veut réaliste, bon, dans le milieu, dans un certain milieu de théâtre, un télo bourgeois et tout, mais ça se veut quand même assez réaliste. Entre euh, machin qui est veuf, machine qui a perdu ses parents et qui a dû tout faire pour survivre elle-même, euh, bidule qui est euh, visiblement va pas très bien et agresse tout le monde dans la rue et tout, c'est du coup euh, assez glauque. Et euh, au bout d'un moment, ça marchait plus sur moi, ça m'a saoulée, j'étais un peu... Mais il y a quand même des, des belles idées, euh, bah notamment dans les pièces de théâtre qui est en train de se faire, euh, le côté, euh, il y a plusieurs langues, et notamment la langue des signes coréennes, euh, voilà, le, le, la pièce est interprétée en plusieurs langues, ça, ça, je trouvais que c'était assez joli bon il n'y a pas tout qui m'a parlé pourtant je il me semblait que j'aimais bien Tchekov mais je crois que je devais être plus maline euh, il y a dix ans parce que j'ai pas tout tout bien compris euh, mais voilà j'aime bien la première heure avec euh, bah la, la le personnage de la la femme euh, qui est un peu mystérieux qui reste un petit peu opaque j'ai énormément apprécié les tissus euh, la décoration d'intérieur euh, on est vraiment sur du 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 chiné du très apaisant enfin j'ai j'ai beaucoup beaucoup apprécié euh, le côté un peu euh... oui le côté de tissu, tissu de canapé. Voilà, ça c'était un, un des points que j'ai préféré. Et je, suis, je ne suis que question sur euh, la fin. La fin, je ne suis pas sûre de ce qu'ils essayent de me dire qui se passe dans le film. Si il se passe que je pense qu'il se passe, et là, c'est un peu moins tordu que mon histoire de, de bébé euh, abusé par euh, Simon Elberg, c'est-à-dire qu'on voit la chauffeuse, deux ans plus tard, euh, faire ses courses, avec un petit masque d'ailleurs, et puis conduire la voiture avec le chien, euh, de, enfin, avec un chien, bref. On se dit, ah peut-être qu'ils vivent ensemble. Et s'ils vivent ensemble romantiquement, ça me gêne un peu, parce que le film, ne, ne, on n'est pas sûr de ça, mais ça me gêne un peu parce que depuis le début, la dynamique entre les personnages était clairement une dynamique euh, Perfi, enfin l'âge que euh, la fille du gars aurait eu si elle avait survécu euh, spoiler spoiler et donc euh, si c'est ça que me dit le film ça me gêne s'ils si vivent ensemble comme un père et sa fille je me dis ah oui pourquoi pas mais du coup le film laisse un peu le doute là dessus et moi ça m'a gêné de sortir avec cette, euh, cette impression là
0: j'entends j'entends mais je m'y risquerai quand même ça m'intrigue ah tu l'as euh... pas vu toi tu à voir non je l'ai pas vu bon je l'ai pas, pas vu
1: oui. l'idée de, de juger un film par rapport au tissu d'intérieur ça me branche <rire> je vais garder ça en tête Trémoudji, Trémoudji Corps, voilà. Ok.
0: J'ai vu un autre film qui est pas loin de 3h, euh, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle d'Arthur Harari, 2h45. On trigger warn beaucoup sur les, sur les durées. Mais... Il le faut. Et alors, Arthur Harry, tout le monde s'était un petit peu énervé sur son précédent long métrage Diamant Noir avec Niels Schneider, que j'avais trouvé honnête, mais pas de quoi s'énerver non plus. Et bah là, on parlait du coup de la porosité entre cinéma de jour et cinéma d'auteur. Bah là, on y est vraiment dans le cas de Diamant Noir. Et on était précédé dès euh, les premières projections presse en fait d'avant Cannes, euh, les, les gens se précipitent pour donner leur avis sur sur Twitter. Donc il euh, y avait déjà cette espèce de de petit buzz qui montait et qui n'a été que confirmé euh, par sa sélection, euh, pas en sélection officielle mais un certain regard. Et, et effectivement. Quel accomplissement artistique presque intimidant, en fait. Surtout que le sujet, surtout que le sujet, en fait, est assez casse-gueule. Hein, C'est l'histoire vraie, pour le coup, de soldats euh, japonais euh, qui sont restés euh, pendant des années et des années, jusqu'au milieu des années 70, en fait, dans une jungle du Nil des Philippines, en croyant que la Seconde Guerre mondiale n'était pas tout à fait finie et qu'ils continuent à camper sur leur position. Il n'y a rien de plus casse-gueule, en fait, que de montrer la, la société japonaise quand on est un réalisateur qui n'est pas japonais, en fait. Le risque est énorme de tomber dans une espèce de caricature de ce cérémonial, du sens des valeurs, etc. Et là, je trouve qu'il s'en sort hyper bien. Il faudrait un, un écho de, de spectateurs japonais pour confirmer qu'il n'y a pas des choses voilà, qui, qui trancheraient par rapport aux réactions qu'auraient euh, soit des militaires soit des, ou des, des, des kidams japonais, parce qu'on... Non, aussi sans vouloir spoiler et non non le film est vraiment impressionnant quoi. Après 2h45, il y a forcément des répétitions, mais c'est c'est voulu en fait et puis c'est complètement euh, logique avec la durée du film qui se mérite un petit peu mais qui charrie des idées euh, qui sont vraiment pertinentes d'un point de vue euh, cinématographique et ce que le film raconte et euh, voilà, puis les acteurs sont très bons, ce qui ne gâte rien. Hein. On a fini le tour d'horizon de Cannes et voilà, Onoda, moi c'est un des films de l'année mais je pense que ça se dispute avec le film suivant que tu as vu, Anouk, à savoir la, la loi de Téhéran, polar, iranien. Bah, on est dans le cinéma d'auteur aussi parce qu'on est vraiment dans la vision de la société iranienne contemporaine et du problème incroyablement ravageur de, de la drogue qui est vu du point de vue... C'est toujours un peu tarte à la crème de dire « oui, mais là, on voit les deux points de vue ». Tu vois, bac on voit qu'un seul point de vue, mais on voit les deux points de vue à égalité. Mais c'est pas non plus euh, dans un renvoi dos à dos euh, systématique et un peu pratique. Il y a vraiment une dialectique qui s'installe entre les deux, qui est hyper intéressante. Je sais pas ce que t'en dis, toi
2: euh, oui, alors, déjà, je, c'est un film que je ne me serais pas venu forcément à l'idée de voir. Je devais aller voir Titan à la base et donc, euh, big up FX s'il m'écoute, euh, qui m'a amené voir la loi de Téhéran. Et j'ai été bluffée parce que je vois, j'ai très peu de films iraniens. Je... J'en ai peut-être vu un avant je sais plus et euh, les le, j'étais bluffé bon il y a une réalisation déjà bien au cordeau ça parle hyper vite c'est très très bavard donc faut quand même pas trop se déconcentrer sur les sous-titres euh, il y a un côté euh, Aaron Sorkin mais qui, qui fonctionne quoi enfin un peu plus sérieux que, que, que ce que ce qu'il fait maintenant et <rire> les acteurs enfin le jeu d'acteurs est complètement fou notamment les deux principaux c'est-à-dire le héros flic et le héros euh, vilain garçon euh, dealer, qui sont vraiment euh, ultra magnétiques alors quand on dit ça en général ça veut dire ils sont super beaux gosses je me laisserais bien taper ce qui est pas entièrement faux mais là c'est plus vraiment un truc de charisme euh, euh, brut et de, de jeu vraiment alors que d'habitude je, je sais jamais trop euh, je me dis bon c'est juste que c'est bien fait ils avaient des bons dialogues c'est pas difficile là franchement c'était impressionnant quoi. vraiment j'étais scotché pendant, pendant deux heures parce que ça aussi c'est assez long mais euh, on s'ennuie pas le seul petit reproche que je lui fais c'était c'est-à-dire que effectivement, les personnages sont tellement nuancés. Enfin, on ne connaît pas forcément, on comprend qu'il y a des, un passé pour chacun, mais on ne, on rentre pas forcément dans leur, leur psychologie euh, vraiment au quotidien. C'est, c'est, c'est pas à, à sonner à coups de marteau. Mais ils ont quand même une, une densité qui est forte. dont on retrouve pas du tout ça avec euh, la, la population plus pauvre qui est représentée. Parce que c'est vraiment les, toute la population sous crack qui vit dans des bidonvilles et tout. Des scènes très, très impressionnantes où il y a des centaines et ouais. des centaines de, de miséreux euh, complètement accro au crack qui sont évacués de, de, de quartiers faits de tuyaux, de béton euh, euh, qui sont mis dans, dans les prisons comme ça, qui déferlent à 100, 200. Et qui sont du coup complètement animalisés euh, et déshumanisé parce que c'est aussi comme ça qu'ils sont voilà qu sont traités et considérés mais du coup effectivement le film en reste là sur ces images très impressionnantes et on voit pas forcément euh, les voilà les, c est, c est cette population là qui est un peu au cœur de, du combat contre la drogue n'est pas forcément plus représentée c'est le
0: petit c'est vraiment il y avait bémol
2: euh, que je devais faire ce serait peut-être ça mais en fait peut-être que l'histoire c'est juste aussi la confrontation entre entre ces deux personnages euh, très très puissants et que et que ça suffit parce que Dieu sait que ça suffit il y a deux trois trucs qui sont un petit peu durs à suivre sur le... Pe... Enfin, le, le film te prend tellement pas pour un débile que des fois, bah, quand t'es un peu débile, il tu, tu... y a deux, trois trous scénaristiques où j'ai pas forcément réussi à, à bien raccrocher les ponts, mais globalement, euh, non, non, c'est 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 très bien écrit, il y a des personnages secondaires qui sont incroyables aussi, euh, je sais que François en avait parlé, il y a le juge, qui... Alors apparemment, la justice là-bas, ça rigole pas, c'est-à-dire que il y a une scène où euh, le dealer est jugé, le dealer dit, non, mais le flic, il a volé de la drogue, et ben bam, cinq minutes plus tard, le flic est au trou. Euh, et Il va le juger aussi dans la dans la foulée. Quoi. Là, pour le coup, ça ça déconne pas euh, avec la corruption. Dans ce, ce les personnages de plus pauvres qui sont humanisés, il y a il y a cet handicapé avec son fils. Euh, c'est vrai que bon, ceux-là sont un peu plus creusés parce qu'ils ont vraiment des scènes et ils sont ils jouent très très bien également. Euh, non, mais c'est je sais pas que dire. La mise en scène impeccable, les dialogues impeccables, le jeu d'acteur impeccable. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'un film doit être, non?
0: Absolument, bah je disais pour rigoler, mais même pas bah, enfin à moitié, quoi. C'est vraiment lanti nord dans la représentation justement d'une foule. Tu vois, tu parles de déshumanisation de fragilisation, mais euh, on, on sent pas un, un regard dans sent aucune empathie en fait. Il y a pas de mépris, on sent, en fait. pas de mépris mmh. ouais, voilà. C'est pas euh une utilisation cinématographique euh, putain quoi c'est il y a des scènes de prison qui sont absolument incroyables où il y a une espèce de, 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 de magma de regroupement humain euh, qui était infernal quoi mais, mais t'es avec eux t'es à
2: l'intérieur t'es à hauteur de effectivement
0: c'est contextualisé en fait c'est contextualisé on t'explique comment pourquoi et voilà mm -hmm. et, et, et moi il y a des choses qui séparément je trouverais too much tu vois la scène, justement, dont tu parlais, l'handicapé et son fils avec le, le, le flic et le juge qui sont absolument horribles avec eux, qui font du chantage, de la manipulation émotionnelle. Enfin, C'est vraiment hyper bourrin, hyper hardcore. Quand le dealer, avant son exécution, revoit sa famille une dernière fois, tu as son petit neveu qui lui montre comment il fait la roue sur une musique. et Moi, j'ai versé mes
2: larmes, François. J'ai versé mes larmes.
0: Mais voilà, dans la logique euh, du film, ça marche en fait. C'est-à-dire que tu, tu, je te, tu, dans MacNor, ça ne marcherait pas. Tu vois, ils vont dit mais non. qui fait une
2: pirouette, franchement, voilà.
0: j'y serais peut-être plus allé. Voilà, avec François Civil qui pleure, non, ça marcherait pas. Tu vois, il y, y aurait un truc qui, ah, qui ne cliquerait pas. Mais euh, non, non, puis les, les, les acteurs, quoi. Le, 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 même le dealer qui est absolument fou joué par Unabhin. Moi, Zadeh, il est. Il est il est sur des niveaux de nuances et de, 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 de retournement d'émotions en une seconde qui sont complètement fous. Et le, 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 le flic qui est son pendant, euh, qui, qui serait plus univoque, tu vois, vraiment dans une seule direction, est joué par Payman Maddy, ouais, cet acteur incroyable, ouais, voilà, qu'on a découvert dans euh, sépar la séparation d'Asgard Faraday, pour lequel on a eu un peu peur, hein, parce qu'on l'a vu euh, chez Anne Fontaine dans Police, on l'a vu euh, chez Michael Bay, tu vois, tu as envie mais non, mais non, mais non. Et là, il revient en Iran et il tourne dans un chef-d'œuvre mais était aussi bon, donc c'est fou. Non, non euh, Saïd Roustahi suivait ce réalisateur, La Loi de Téhéran. Si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. C'est, euh, ouais, euh, je pense, film de l'année. Ouais, on va voir, on va attendre quand même. Mais il euh, faut, faut avoir ce genre de, de jugement péremptoire pour encourager les gens. On n'est pas
2: à l'abri qu'il y ait un autre film avec des barbus qui parlent très vite. Je sais que ça, c'est ta cam.
0: Ah, avais bah, manière, avais le bien. film
2: espagnol comme ça, je crois.
0: <rire> C'est un kick, voilà, que, que je développe, la quarantaine passée, pourquoi pas, pourquoi pas. Très rapidement sur les autres films de l'été, sous euh, Side Squad de James Gunn, euh, tout le monde y a, enfin, non, non. beaucoup de gens sur Twitter cinéma faudrait que je dise ça à chaque fois en fait se sont euh, vraiment excités sur ce film là en disant ah enfin une alternative au film de super héros <rire> un autre film de
2: super héros merci l'alternative
0: <rire> voilà, non parce <rire> que Très plus bien. méchant plus gore, euh, plus, euh, plus couillon avec euh, un, un petit peu plus d'empathie sur les personnages alors oui certes c'est plus méchant plus gore, plus con il y a plus empathie les dialogues sont mieux écrits etc il y a des petits sauts de temporalité mais euh, ça reste un truc avec un, un, un rassemblement de gens avec des super pouvoirs qui vont affronter un gros monstre dans une ville random euh, d'un pays du tiers monde tu vois à la fin donc ouais non j'ai pas vu de changement Hold de M. Night Shyamalan incroyable dans la mise en scène vraiment Mais je suis pas aussi à fond que tout le monde sur les derniers films de M. Night Shyamalan -ce que ce soit Split film, Glass
2: euh... le film sur la plage
0: la plage qui rend vieux, exactement. <rire> qui, a, qui a fait naître tous ce, ces mêmes. Et, euh, et le, la, la mise en scène est vraiment incroyable. Le sujet est, est couillon. Et tu sais pas où ça va. Et heureusement que tu sais pas où ça va, parce que quand tu sais où ça va, tu fais ⁇ oh putain de merde ⁇ C'est-à-dire ⁇ oh twist ⁇ M. Night Shaman était inconspire était depuis le début. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais euh, la, la fin est vraiment très 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 bête de, à, de de faire ça à notre époque en plus. Voilà, comme euh, un peu enfin, la le, le twist de glace. Mais euh, voilà. On, on y reviendra, on débattra avec quelqu'un qui, qui n'a pas du tout cet avis, un jour peut-être. Mais euh, comme je le disais, et c'est dommage parce que la mise en scène est vraiment ouf. Et vraiment, moi, ça m'a ça m'a ça, ça a, a vraiment titillé en termes, en termes cinématographiques. il joue sur les perspectives, sur les compositions de cadres, sur les, euh, les visages qui apparaissent en amorce à certains moments pour justement traduire ce passement du temps euh, de, de façon visuelle. Et il y a des trucs complètement fous dans, dans Hold, vraiment en termes de mise en scène, c'est complètement fou, qui, qui sont complètement ruinés par cette fin de merde. Et puis, euh, bon, je vais pas parler des, des autres films français que j'ai mis sur la liste, parce que je vais finir sur un petit un petit coup de cœur. Voilà, rester sur quelque chose de, de positif. C'est pas ça le, le twist dont je te parlais, Elodie, tout à l'heure. Ça viendra sur sur une série. Euh, J'ai envie d'inciter les gens à aller voir euh, Fragile. De, de Emma Benestan, qui est toujours à la fiche, je crois, et qui est, moi ça m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas du tout en voyant la bonne annonce, un espèce de faux remake non assumé de Forgetting Sarah Marshall, sans Sarah rien ne va, de Nicolas Stoller, qui était euh, la préquelle de ce film, j'aimais encore plus euh, Getting to the Greek, et c'est la même structure en fait, on a quelqu'un qui est en couple avec euh, une femme qui devient célèbre en, en tournant dans un feuilleton policier, et qui va se faire larguer euh, au profit d'une d'une star, d'une vedette, qui va mal le vivre, et qui va essayer de l'oublier, et qui va rencontrer une jeune fille qui va, euh, bah, essayer de lui faire oublier, et c'est, je vais pas rentrer dans tout les il était, mais c'est vraiment la même structure. J'étais, très, très, très étonné. Et en plus, Là, dans, bah, ça, ça, ça se passe dans le sud, il y a un casting absolument génial, bah, l'acteur principal, Yacine Wisha est absolument génial, Oulaya Avamra, qui joue donc sa, sa, sa camarade, qui va essayer de lui remonter le moral, l'équivalent le, le, français de, du personnage de Russell Brand dans Forgetting Sarah Marshall et Getting to the Great, là, c'est Guillaume Guiz, que, que j'aime bien, et qui là fait très 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 bien le connard, vraiment. Euh, respect et non non et puis euh, on en sort avec euh, on en sort avec la patate quoi c'est j'en je, 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 je parlais avec avec Laetitia ma compagne que je, je, je salue respectueusement il y a les, les bonnes comédies romantiques se font rares et celle-là est une donc allez-y vraiment c'est c'est un petit plaisir je vous propose Elodie Anouk de passer à non, on n'a pas eu
2: des coups de cœur non ah bah si carrément en cinéma
0: carrément si vous avez ah mais non ah bah ah. voilà <rire>
1: Non, alors, la fille, non, mais, alors là bah ben, non, mais bon, euh, moi, je n'ai rien vu de Cannes. Euh, alors, si, coup de cœur, mais en fait, si. Alors, mais bon, on va voir que je suis quand même euh, complètement à la tape Mais j'ai vu euh, Madré, dont tu avais parlé d'ailleurs euh, l'année oh. dernière euh, dans, dans l'émission qu'on avait fait aussi euh, sur. Euh, ben, les, mon mon les film de barbu, du coup. Enfin, voilà. voilà ça. <rire> et franchement, comment j'ai pris une claque avec ce film ah ben bah oui, mais, ça, mais... la oui, première alors... scène,
0: t'as tenu, ça va
1: Bah oui, oui. Ah bah moi oui, j'ai oui, oui. arraché
0: les, euh, les accoudoirs du fauteuil, hein. enfin, c'était ah. euh, affreux. Quoi.
1: Non, moi bah non, bah je suis restée digne, mais alors... <rire> alors... <rire> vraiment, je ce film m'a, mais euh, ouais. c'est incroyable incroyable, ce réel alors moi j'ai vu aussi la série qu'il a faite Antidisturbios, d'ailleurs, ouais. très bonne série sur euh, oui, fait. Une, euh, une intervention et justement les rapports de la police les deux euh, points de vue,
0: là aussi Voilà,
1: oui. très très bien, mais alors Madré, c'est un truc de dingue Vraiment, ouais. donc, euh, bon, un an après, je l'ai vu, hein, mais il n'y a pas d'âge. Voilà, voilà.
0: C'est pas grave.
1: Et effectivement, euh, le, le premier quart d'heure est dingue, et tout le reste, tout ce, et puis ce personnage féminin qui nous est présenté au final, ben, ce n'est pas du tout le propos du film, mais comme quoi, quand on est un grand réal dans ses choix de mise en scène, dans la manière dont on monte les gens, ben, on te propose un personnage que tu n'as jamais vu. Qui se, que tu ne saurais ouais. même pas caractériser, c'est incroyable, vraiment un film incroyable. Donc, qui arrivait à me
0: faire tolérer Damien Saez, tu vois, enfin, parce qu'on en a sur la bande-son, je, je préfère prévenir les gens quand même.
1: <rire> oui. Non, mais bon, d'accord, mais c'est anecdotique, franchement, c'est anecdotique, c'est euh, à ouais. voir, quoi. vraiment à voir.
0: Non, non, film incroyable, effectivement. Anouk, ouais. coup de cœur.
1: Euh, oui,
2: pour ceux qui habitent à Villeurbanne ou dans sa, sa banlieue lyonnaise... Ça euh... n'existe pas. Ça
1: n'existe <rire> pas.
2: On a des études qui ont prouvé ça n'existe pas. Oui. Euh, je vous conseille de faire un petit tour à l'Institut d'art contemporain c'est mon point Télérama là. ça va nous faire gagner des, une, une certaine audience qui n'est pas notre cœur de cible euh, il y a oui. une expo <rire> en, en ce moment sur euh, Api, fin, deux Happy pong euh, vers cool euh, expo vidéo euh, immersive avec euh, certains euh, courts métrages que j'ai beaucoup aimé euh, donc voilà n'hésitez pas à y aller et euh, mon cinéma de quartier toujours Villarban Villarban dans mon cœur. si tu m'écoutes euh, <rire> qui a fait une rétrospective cet été euh, Kelly irait Richard, et j'ai réussi ouais. à en voir deux, euh, Certaines Femmes et Old Joy, et euh, je m'attendais à aimer, j'ai été un peu désarçonnée, parce que moi j'aime beaucoup les dialogues et les histoires, et en fait là ça racontait rien à chaque fois, et en fait je me suis dit que Richard c'est une vibe, c'est un sentiment qu'elle essaye de transmettre ouais. et pas une idée, et du coup c'est pas du tout la manière que j'ai d'aborder le cinéma d'habitude, mais ça m'a vachement intéressée que de m'ouvrir à cette possibilité de, de juste être là pour la vibe, et il y a quand même des scènes et une vibe justement qui me reste euh, fort fort, donc euh, je pense que voilà je vais creuser cette euh, réalisatrice euh, avec plaisir. Donc, voilà, c'était mes petits coups de cœur reprises de l'été.
0: Avant de passer à l'univers des séries, on va s'attacher euh, à nous, qui est bah, peut-être Elodie, je ne sais pas si tu l'as vu, un objet transitionnel, on dit ça comme ça, <rire> un, une espèce de spectacle filmé pendant le confinement par le, le comédien Bob Burnham, qui s'appelle Inside, qui est tombé euh, sur Netflix euh, fin mai, mais qui a, moi j'avoue, rythmé les... mon été, enfin pas, pas mal. Je sais que ma fille adore une chanson du spectacle qu'on n'arrête pas de regarder tout le temps, et je commence à en avoir marre d'ailleurs. Mais...
2: C'est celle avec non, la marionnette, ma... la chaussette
0: Non, pas du tout, c'est le white woman Instagram. <rire> okay. Voilà, bah, écoute, hein. c'est ma fille, c'est comme ça. Euh, Bob Burnham, Anouk, toi tu... tu connaissais, tu appréciais, qu'est-ce que c'est
2: Ouais, je connaissais, alors pas de, ça paraît de YouTube parce que je regarde très peu euh, les YouTubeurs, mais j'avais, enfin, euh, j'avais, j'avais compris que c'était quand même euh, le haut du panier euh, dans le, dans le sketch YouTube. Et j'avais vu un ou deux spectacles avant, que j'ai complètement oublié, mais qui, qui, qui m'avait laissé également une bonne impression. C'est pas parce que j'oublie que les choses sont pas bien. Hein. Ça, c'est un bon problème à moi. Là, énorme, euh, bon non, énorme claque. Et on dit ça tout le temps et c'est un peu, c'est un peu, c'est pas du tout mon, mon expression normalement. Mais en tout cas, euh, gros plaisir, euh, gros choc esthétique, très bonne chanson. Enfin, bon, après, les chansons, c'est toujours un peu des, moi j'aime bien, mais c'est toujours un peu des inspirations et des parodies et des, à la manière d'eux il fait ça très bien. Euh, dès que l'album est sorti euh, de manière indépendante, euh, ça, a été, euh, ça a été téléchargé en deux-deux, des karaokés... Enfin, un karaoké a été fait euh, depuis... Euh, voilà, non, non, que des, que des bangers. Et pour moi, c'est vraiment euh, une œuvre qui résonne à donf, enfin, avec l'époque. Au-delà du confinement, euh, ça résonne avec euh, les réseaux sociaux, Internet, enfin, tous ces trucs-là dont on parle tout le temps, mais que, qui, là, sont... Euh, euh, vécu de l'intérieur avec un regard critique et le discours qui est porté est quand même euh, vraiment très très malin et intelligent il y a une auto enfin il y a eu un recul sur lui-même également il n'y a jamais de, de trucs vraiment définitifs mais il arrive pour moi à saisir vraiment le zeitgeist euh, d'une époque euh, complètement euh, déprimée et qui a peu de sens et en même temps euh, il arrive à nous à nous amener quelque part donc euh, oui oui euh, je conseille absolument si vous ne l'avez pas déjà vu ça doit être quoi c'est sur Netflix cette histoire c'est sur les trucs, ouais. voilà uh, Bob Burnham uh, très bien et oui du coup allez voir les, les spectacles d'avant parce que c'est c'est quand même euh, quelqu'un qui a jamais fait euh, contrairement à ce qu'il dit il a jamais fait des trucs catastrophiques euh, dans, dans le passé il oh, y a une
0: certaines fait. chansons mmh. euh, vra vraiment de sa prime jeunesse parce qu'il a commencé très tôt hein, sur Youtube euh, avec des, des clips un peu rigolos il y a des trucs qui ne pas pas forcément très bien hein, il y a 10 ans euh, mais 10 ans ça semble déjà une éternité il a fait euh, cela dit un film aussi comme réalisateur qui s'appelle Eighth grade sur une, euh, une jeune fille euh, qui est un peu le Bienvenue dans la gingra, on va dire, des années, des années 2010, et qui est, euh, qui est plutôt très bien, très, très très sensible et qui marque justement son virage vers quelque chose de plus, plus intériorisé que, que provocateur, en fait, justement. Et non, non, très très bon film. Et puis on, il a un second rôle aussi dans euh, Promising Young Woman, qui est un des films de l'année, pour l'instant, pour beaucoup de personnes.
2: Et son, et son rôle est très très bien dedans. Enfin, il, il est parfait dans ce côté.. Euh... Euh, vraiment, euh, boyfriend bah, idéal, héros de comédie romantique, le grand, un petit peu maladroit, mais super mignon, et qui en fait, euh, pouf, est hey une merde! Varcent euh, toxique. Ouais, mais vraiment, un, un bon artiste, hein, et à un moment, faut, faut, faut le dire, il est intelligent, et ça, ça se voit. Il est drôle, un peu.
0: Pélodie, je sais pas si tu as vu Inside ou si tu as vu Promising Young Woman.
1: Du tout. Voilà, c'est intéressant mes tout. interventions aujourd'hui. Non, mais ça fait partie, <rire> ça fait partie des, des choses que je veux regarder. Ça fait un moment que je tourne autour, je ne l'ai pas fait. Et eh bien, je suis bien punie. Je vais me rattraper rapidement.
0: Eh bah, bien, tu vas te rattraper tout de suite avec euh, Ted Lasso. Euh, bah, une série euh, Apple TV Originals qui est en cours de saison 2 euh, actuellement et on a tous les trois vu la, la première saison mais il manque encore un ou deux épisodes mais euh, j'ai lancé ça en fait comme un abruti euh, hier soir pour m'endormir et euh, j'ai arrêté à une heure et demie en disant bon un peu je demain matin, il faut que j'arrête, soyons raisonnables. Il y, y, y avait un espèce de, pareil, d'aura de, euh, très, très positive, très culte avant l'heure, en fait, qui, moi, m'énerve un peu à l'heure des réseaux sociaux. Et disons que j'ai été frappé par la bienveillance et la gentillesse de, de cette série. Et j'ai l'impression que c'est ça qui joue beaucoup dans, dans sa réception. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, que tu es D'accord.
1: Ah ben bah oui, je pense que effectivement, euh, on a. C'est à dire moi sur le papier, quand j'ai entendu parler de cette série, euh, j'étais pas, j'avais, j'avais pas vraiment beaucoup d'intérêt à la voir, quoi. C'est à dire l'histoire d'un entraîneur euh, de foot américain qui a, qui débarque donc, euh, qui est recruté pour euh, devenir entraîneur de foot, mais en, en Angleterre. Donc euh, bon, sur le papier, ça me, ça me parlait pas forcément. Et c'est à force d'en entendre parler, justement, et de ce ton particulier, que je me suis dit, je vais peut-être aller il jetait un œil et effectivement on est euh, c'est là où on se rend compte aussi qu'on est conditionné parce que on se retrouve face à, à un casting essentiellement masculin, il y a des personnages féminins qui sont d'ailleurs intéressants mais euh, on est dans une ambiance d'hommes, dans des vestiaires d'hommes et on n'a pas du tout le discours, les attitudes qu'on a l'habitude de voir quand on est dans ce genre de situation. Et c'est vrai que ce personnage, euh, il est très déstabilisant parce que il a une espèce de positivité alors qu'il se retrouve lui-même, il connaît rien euh, au foot anglais quand même. Hein. Il, même à la fin, il a toujours pas compris les coups francs, les machins, il sait pas. Mais il est positif, il est dans l'instant, euh, il développe des valeurs euh, d'entraide, il y a ce moment où il explique qu'ils euh, ont vécu un moment super triste parce qu'ils se prennent quand même beaucoup de tôle. Hein. Ce qui aurait pu être le pire, c'est de le vivre tout seul et là, personne n'est seul dans le vestiaire. Donc voilà, c'est le genre de discours qui tient. Et, euh, et on n'est pas du tout habitué à ça, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on, euh, la, la, la personne qui l'a recruté, donc, euh, qui est une femme qui est maintenant à la tête de ce club de foot et qui fait ça, en fait, au départ pour faire chier son mari, hein, en se disant, je vais prendre un taux de comme ça, l'équipe va, va stoler. Et comme son mari vient de la quitter, elle dit, ça sera bien fait pour lui. Et donc, elle le voit débarquer et elle en a un peu rien à foutre de lui et il la gonfle. Et puis, elle est peu à peu quand même conquise par ce gars qui est toujours positif, qui est toujours bienveillant, mais c'est pas Forrest Gump non plus, il est pas con on voit très bien qu'il a quand même une analyse des choses, il sait très bien mais effectivement et puis alors avec son coach, son copain donc, qui est coach également en plus je trouve ça très drôle, ils ont plein de petites euh, les, les blagues je trouve fonctionnent bien, euh, ils vont recruter aussi euh, celui qui fait le ménage euh, qui, est, euh, qui, est, qui est indien parce qu'il a du bon sens et de bonnes analyses, donc en fait il y a ce côté comme ça de, de tenir compte des gens, de les observer, de se dire bah lui c'est bien et puis il y a ce moment aussi où où ils vont former un espèce de groupe de parole d'hommes où, où ils peuvent accueillir comme ça des joueurs ou même entre eux quand ils ont des problèmes de couple et se parler euh, en plein de bienveillance et tout. Et on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Quoi. Et euh, moi j'ai trouvé non. ça hyper agréable à regarder, très drôle, très bien mené. Euh, voilà quoi. Ça change. Non, et...
0: Et par, paradoxalement, en ligne justement, t'as un, as, as une défense de tel lasso qui est euh, qui qui confine au fanatisme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une critique, qui a eu le malheur de dire que c'était la série la plus overrated du du moment et euh... Elle a eu des monos de mort, en fait, pour avoir dit ça, tu vois, quoi. C'est, euh, bah, c'est, l'époque. C'est l'époque. L'époque est paradoxale. Effectivement. Est pas de l'assaut
2: comme attitude.
0: Voilà, c'est pas traité de l'assaut, effectivement. Mais, euh, oui, j'étais complètement cueilli. Après, euh, voilà, effectivement, c'est, c'est pas non plus, euh, un modèle d'écriture, mais c'est le, l'angle qui fait tout, moi, je trouve, vraiment. Je sais pas ce que t'en dis, Anouk. Euh,
2: oui, bah je, je me souviens de ce tweet qui avait euh, qui avait pas mal circulé, euh, qui parlait de la soie, qui disait le succès incroyable de la série, c'est parce que ça repose sur cette, euh, cette idée euh, complètement folle de science-fiction euh, jamais vue ni entendue. C'est euh, et, et si un mec était gentil. Et sans tout ça. <rire> Et effectivement, moi, je suis très, très embêtée par rapport à Ted Lasso parce que quand je l'ai vu, j'avais, j'avais, c'était un... au moment où le buzz commençait vraiment à s'élargir, bon après, on est sur une série, bon, pour moi, toutes les séries sont des séries Pirate B, mais on est sur une série Apple avec Jason Sudekis, on n'est pas non plus chez les complètement, euh, Outsiders, hein. Pardon ouais. pour tous ces anglicismes, je m'énerve moi-même. Mais bon, oui, donc euh, j'étais encore pas saoulée par le, le discours autour de Ted Lasso. J'ai regardé euh, le truc, conquise par Jason Sudekis, qui en plus ça faisait un peu écho avec sa vraie vie puisqu'il était euh, en train, enfin il était séparé de Olivia Wilde qui s'était mis avec Harry Styles, comme le personnage est en plein divorce et tout. Tout se faisait écho. J'étais à Donf, c'était c'était safe, c'était bienveillant, ça ça fonctionnait euh, au top. Et puis euh, c'est passé quelques mois, c'est passé la, la saison 2 qui est en train d'avoir cours, c'est passé un nouveau euh, roulis de discours euh, sur tel lasso, beaucoup plus mifig hein, euh, voire carrément mi-raisin, enfin en tout cas il euh, a commencé à avoir vraiment des, des, des critiques et, euh, et un retour de bâton euh, là-dessus, euh, je me suis dit... Euh, vu qu'on a eu le programme euh, effectivement d'aujourd'hui un petit peu tard parce qu'on l'a eu hier, euh, je me suis dit bon, je vais regarder ah, la, oui. le premier épisode de la saison <rire> 2 euh, pour voir quoi. Et rien ne marche, plus rien ne marche. Donc, je suis oui. très embêtée parce qu'en fait, on a, euh, comment dire, le personnage a tellement transformé tout le monde autour de lui au cours de cette saison 1 avec euh, le pouvoir de la positivité, de l'amour et des punchlines sympathiques que du coup, tout le monde est devenu sympa et donc, il ne se passe plus rien. Et donc, en saison 2, il y a des histoires, euh, bah oui, ça va pas trop à cause du foot, mais on s'en fout. Mal... Enfin, c'est pas du tout l'enjeu, c'est un, un cadre quoi. Et du coup, a plus rien de ne... oui, tout le monde est sympa et tout le monde est là, ils se font des petites blagues et tout. Et moi, je me suis dit, mais depuis le début, depuis ça fait des années que je pense que c'est ça que je veux, une série où il n'y a pas de drama, où on est, on est tranquille. C'est pour ça que j'aime bien euh, Teresa House par exemple, un peu euh, truc où il se passe rien, mais c'est la bonne ambiance. Et, et là, je pas me suis dit, tain, euh... Et où il y a du beau papier peint et du beau tissu voilà. à l'intérieur. Absolument. <rire> euh, je me suis dit, ben voilà, là t'es bien attrapée parce que on te propose exactement ce que tu pensais que tu voulais, mais quand en plus qu'il se passe rien, les personnages sont hyper positifs, là c'est trop. Là, c'est trop. Il manque il manque du frottement, il manque du conflit, il manque un, un quelconque intérêt. Enfin, moi, je veux bien que tout, tout le monde est gentil, on est tous amis, mais dans ce cas-là, je coupe ma télé, puis je vais voir mes vrais amis avec qui je m'entends pas trop mal. Enfin, donc, euh, à voir. Je vais quand même peut-être poursuivre quand même un peu plus un peu plus loin dans la saison, parce que là, ce n'est que le premier épisode. J'étais peut-être de mauvais poils. Des fois, les trucs, euh, on a l'impression que ça fonctionne pas, mais c'est nous qui sommes un peu décalés. Mais euh, j'ai peur que, effectivement, la saison 1 fonctionne, et la saison 2, euh, je... Comme ces impros de jazz là où tu prends avec les mauvaises notes dans le mauvais ton, t'es pas dans le rythme, et ben euh, tout, tout, rien ne marche alors que techniquement euh, tu as voulu faire la même chose quoi. Donc je suis un peu embêtée, mais bon quand même. Tu ça sais ça me de... sur une moustache, ça fait plaisir.
0: Oui, tout à fait. L'accent lui comme ça
2: ouais ça c'est un peu too much peut-être tu vois ce côté ah, personnage hyper positif tu vois c'est vraiment Enfin, euh, pour le coup euh, j'ai pas vu la série Marseille mais tu vois c'est vraiment tu veux, tu veux faire venir un personnage un peu solaire tu lui mets l'accent de Marseille c'est un peu je sais non, pas
1: non. là je crois qu'il y a eu des phrases qui ont été dites au cours de cette émission il faudra qu'on revienne dessus parce que juger des films sur la vibe juger des films sur la papier peint et venir parler de Marseille en même temps que de l'assaut je dis il y a des limites à ne pas franchir Là, si on veut garder un peu de crédibilité, il va falloir resserrer les boulons, les gars. Alors moi, je n'ai pas vu la saison 2, mais en tous les cas, la saison 1, c'est quand même, je trouve, super agréable à regarder. Voilà. Après, oui, effectivement, si peut-être que voilà, on peut. Euh... Mais, mais c'est vrai qu'on est cueilli quand même par ce de Lasso. À,
0: à fond. Après, ça me. Parce que la discussion m'évoque un, un très 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 mauvais film qui est sorti sur Amazon Prime. Euh cette année, qui s'appelle Bliss, d'un réalisateur qui s'appelle Mike Kyle, qui fait toujours des films hyper intéressants, avec des pitchs passionnants, avec une espèce d'approche premier degré euh, entre le, le mélodrame et l'ingénité, euh, beaucoup trop candide pour être honnête, et là, Bliss, en fait, le, le principe, je vais, je vais spoiler un petit peu, mais c'est que l'humanité, en fait, il euh, y a quelqu'un qui a fait de l'extraction sur une météorite, qui est devenu tellement riche, qu'il a donné ses sous à toute l'humanité, et tous les problèmes ont été réglés, en fait. Et tout le monde est complètement heureux sur Terre. Et ce bonheur absolu fait que personne n'est vraiment satisfait. Et donc, Salma Haye, le personnage de Salma Hayek crée une simulation pour son compagnon, joué par Wayne Wilson, où en fait, il le fait vivre dans le monde contemporain avec les problèmes de, 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 de chômage, de drogue, de, de, de paysages complètement ravagés. Et, et quelque part, le personnage de Wayne Wilson est plus heureux en fait. Parce elle, elle fait ça, en fait, pour créer le décalage et pour que quand tu reviens dans la réalité, tu dises ⁇ Ah, cool bah !⁇ En fait, non, lui est plus heureux. Et voilà, Le film est très mauvais non. Mais il y a cette idée intéressante. Mais ce que dit Ted Lasso m'a un peu évoqué ça. Est-ce qu'il faut toujours de la merde pour qu'on soit content Je ne sais pas. Que quand euh, va on, bien... va méditer,
1: on va méditer là-dessus. C'est peut-être le ouais. prochain sujet du bac. Bac 2022. <rire> ça peut être un sujet de philo intéressant. Non, mais Ted Lasso, moi, je le
2: conseillerais. Si vous aimez les Labradors... Le chien. Oh, oui. Vous aimerez peut elle l'assaut Et qui n'aime pas les Labrador Si vous n'aimez pas les Labrador, posez-vous la question. Sur qui vous êtes et ce que vous voulez dans la
0: vie voilà, c'est une question de priorité. Et Elodie, euh, j'ai envie oui. que tu me parles de The Chair, s'il te plaît.
1: The please. Chair. Alors, The Chair, c'est une mini-série. Alors, vraiment mini, hein. Ouh là là, 6 fois 30 minutes. Hein les mecs, ils se sont dit, on va pas trop en faire non plus. Alors, ça passe <rire> si sur... on Net... pourrait <rire> faire un film d'été 2021 qui dure 3 heures ou faire une mini-série mini, -série mini -série. Voilà. Donc, <rire> les gars, maintenant, c'est mini-série 6 fois 30 minutes. Bim. Alors, c'est sur Netflix. C'est créé par Amand et Annie Julia Wyman. Et alors, euh, bon, l'intérêt principal de cette série, c'est qu'on a Sandra O, quand même, ouais. à l'intérieur. Et on a aussi euh, un des frères du place. Et okay. accessoirement, David Duchovny, qui Le, joue le son bon ou le mauvais Le bon. Non, attends, j'ai perdu. Euh, j'ai du place. Jay du place. Donc, je ne c'est le bon, c'est le mauvais, je ne sais pas.
2: <rire>
1: c'est le plus mignon des deux,
2: mais je ne les
1: connais pas. Voilà. Bon. Et donc, en fait, on, a, on débarque donc dans l'université fictive hein, de Pembroke aux États-Unis. Et donc, Sandra O, elle vient d'être, qui est une professeure émérite depuis des années, euh, vient d'être élue directrice de cette institution. Et son rôle, ça va être de moderniser cette université qui est vraiment à l'ancienne. Hein, des bâtiments, c'est très, très chouette. Hein, comme ça, il y a de la boiserie, il y a du, voilà, du papier peint d'intérieur sympa. Ah. Voilà, <rire> okay. Ça se délabre un peu. Dé... Et surtout, il bah, y a des profs, et notamment des profs hommes blancs, légèrement âgés, voilà, qui sont campés sur leur position et leur vision. Et on est au département littérature. Hein. Voilà. Et euh, donc, c'est une série qui est en prise avec euh, bah, toutes ces questions et la fameuse culture woke qui a fait pousser la barbe de Jean-Michel Blanquer, n'est-ce pas et... <rire> Et, et là où il y a pas mal de séries, et notamment je crois qu'on va parler de White Lotus, mais il y a beaucoup de séries aujourd'hui qui s'emparent de toutes ces questions du genre du féminisme, du rapport aux personnes racisées, etc., qui font un, un espèce de saupoudrage pour en dire rien du tout, mais dire « voyez, on est branché, on a compris », j'ai été euh, cueillie par la pertinence de cette série qui est très courte, c'est ce que je disais, 6 fois 30 minutes, on se dit « ça va pas » et « ça va pas forcément développer les choses ». Et là, je trouve qu'il y a un regard très juste sur toutes ces situations, donc elle, on lui demande de virer des vieux profs, mais elle est quand même embêtée. Puis on a un personnage de prof, donc euh, une femme racisée que Sandra Ou oh voudrait titulariser euh, parce qu'en plus, elle fait étudier la, la littérature par rapport le, au prisme du genre, de la sexualité. Donc elle, elle incarne vraiment euh, ce, cette nouveauté. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que c'est le personnage le moins développé de la série. Donc tu te dis, c'est con de se tirer une balle dans le pied. quand même, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ouais. dommage. Et puis, on a aussi en parallèle donc Jay Duplace qui vient de vivre un drame terrible, qui est l'incarnation du prof très charismatique, qui tient ses élèves, provocateur, etc., et qui va faire une grosse boulette, notamment pendant l'un de ses cours, en faisant le salut nazi. Alors, évidemment, il n'est pas nazi, évidemment, c'était pas une allégeance au pouvoir nazi, on va dire, mais effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, et euh, bon, et on veut le virer, et il va essayer de se justifier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des scènes comme ça, notamment lui, quand il veut pas s'excuser tout de suite, parce que ça lui paraît aberrant qu'on lui fasse ce procès-là, d'être nazi, c'est tellement loin de ses idées, il va se retrouver confronté à un groupe d'étudiants et plus il avance dans euh, ses justifications, moins ça fonctionne. Alors, la scène peut paraître un peu caricaturale du point de vue des étudiants qui sont très braqués, mais en même temps, ça montre bien les crispations aujourd'hui et comment, à un moment, bah, on lui demande juste de s'excuser, point barre. Quoi. Et même si, effectivement, on a très bien compris qu'il n'est pas nazi et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur son geste, il l'a fait comme une déconnade parce qu'il parlait du sujet, mais ceci étant, ça montre les crispations, c'est une série très drôle où en une phrase on, on pointe comme ça du doigt des choses, c'est très très pertinent. Sandra O oh, en plus elle amène beaucoup de fantaisie. Elle a cette capacité-là, comme ça, donc c'est très bien fait. Et puis, il y a un personnage que j'ai adoré, qui est Hollande Taylor, qui est une ancienne prof, euh, une femme, et qui se rend compte qu'en fait, elle s'est fait vraiment niquer toute sa carrière, quoi, par tous ces mecs, qu'elle est passée à côté des trucs. Et elle est absolument formidable, et notamment, à un moment, euh, elle se rend compte qu'il y a un étudiant qui lui pourrit la tête à la sortie des cours à chaque fois sur Internet, et grâce au chef du département euh, informatique, ils vont mener une enquête, et arriver à trouver le, le gars en question et elle va le désinguer en lui expliquant à quel point Chaucer était badass et c'est absolument formidable quoi. voilà et il y a vraiment comme ça des petites fulgurances et puis c'est une série courte mais qui arrive à développer aussi euh, la vie personnelle des personnages et notamment donc euh, la directrice Sandra O qui est mère d'une petite fille adoptive qui est mexicaine et qui lui en fait voir mais pique-pente qui est à la fois adorable et atroce, juju, et il y a comme ça tout un réseau de relations, enfin, et j'ai trouvé ça extrêmement euh, rafraîchissant, bien vu, pertinent, drôle, et, et on est hyper frustrés qu'il n'y ait qu'une saison, quoi, parce qu'apparemment ça n'a été prévu que pour ces 6 fois 30 minutes, donc il y a tous les gens sur internet qui disent euh, « non mais non, euh, donnez-nous la suite », donc j'espère qu'ils vont faire une suite parce que c'est vraiment chouette, quoi.
0: Bon bah écoute je note, tu as évoqué euh, White Lotus, bah, j'avoue qu'avec le, le récit qu'a qu pu m'en faire Anouk euh, et puis même un peu au-delà sur Twitter, j'ai pas du tout envie de regarder ce truc dont tout le monde a parlé cet été un petit peu, c'était un petit peu un des, un, un des, un des rendez-vous. Qu'en avez-vous pensé, ou qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça
1: mange White Lotus Vas-y, vas-y Anouk,
2: vas-y. Je vais commencer par les points positifs, parce qu'il faut être positif dans la vie. The White Lotus, il y a un casting intéressant, qui fait que je l'ai regardé de bout en bout, et que je ne peux pas dire que ça m'était insupportable, et que je me suis vraiment ennuyée. Je ne me suis pas ennuyée, parce que les acteurs sont bien. Mike Watt, euh, j'attendais mieux. Peut-être que c'était mal le connaître, peut-être que c'était oublié, que c'était quand même un accro à la téléréalité. Euh, dont il a participé à plusieurs euh, à plusieurs émissions en tant que candidat. J'étais restée sur Enlightened avec Laura Dern et avec leur cul, je me dis peut-être que c'était euh, « merci Laura Dern » et pas « merci Mike White ». Ou alors juste, il a voulu se faire un, un gros coup commercial et, euh, et faire exactement ce qu'il a fait, hein, c'est-à-dire une série de l'été dont tout le monde parle qui coche certaines cases visiblement de euh, voilà de, pff, ouais, on parle de sujets euh, ça fonctionne pas pour moi enfin, c'est très superficiel euh, j'ai euh, eu le malheur pour voir de, au dernier épisode de laisser le générique un peu euh, un peu diffusé de voir les mini interviews qui se font euh, de même après la série pour débriefer.
0: C'est toujours affreux,
2: ça. quoi. Donc c'est très ouais. très promotionnel, ça donne tu as l'impression qu'il coup parlent d'un truc qui a une certaine profondeur alors que tout est un peu assez débile hein, dans cette série. Euh, et donc c'est pire, enfin ça fait vraiment tout est toc, il y a un côté très très télé la réalité dans ce dans The White Lotus. Que dire, que dire Ça veut parler de classe parce que y a donc... ça veut parler de colonialisme, ça veut parler de classe, ça veut parler de genre. En fait, The White Lotus, c'est un peu comme euh, bah, ces deux personnages d'adolescentes euh, qui viennent euh, dans cet hôtel hawaïen tout euh, pay frais payé par les, les parents de, de l'une d'entre elles et qui passent leur temps à à faire semblant de lire des bouquins un peu euh, un peu politique un peu classe euh, et à juger tout le monde autour d'elle en se pensant euh, complètement enfin euh, beaucoup mieux que tout le monde bah voilà c'est ça The White Lotus. c'est une série qui pense qu'elle a vraiment fait le tour de, de toutes les questions alors qu'elle a rien fait du tout et que et que tout ça a été super creux on veut parler de, de colonisation on n'a jamais vraiment vu les, les personnages de l'île autrement que comme des bons sauvages on veut parler de classe alors que, franchement, les, les employés de l'hôtel sont, enfin, sont eux-mêmes des clichés. Enfin, on va pas très, très loin. Puis, non, ça, 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 ça fonctionne pas très bien. Je suis, voilà, je suis un peu déçue et euh, je pense que euh, c'est une hallucination collective. On avait besoin de parler d'un truc tous ensemble. On a parlé de ça comme euh, l'année d'avant. Je sais pas, tout le monde avait parlé du truc avec les crocodiles. Là, bon, bah, voilà. Enfin, il nous faut ce petit objet pop euh, tous les étés. Mais bon, coup de cœur quand même, Jennifer Coolidge, qui a quelques scènes d'anthologie vraiment très très extrême. Euh, non, mais les, les, les acteurs, je, je ne leur reproche rien. Ils, ils sont là et ils font le taf. Euh, J'ai souffert pour eux, surtout au niveau des, des mini-interviews qu'ils ont dû se taper pour euh, faire semblant de, de trouver un quelconque intérêt à des personnages qui, qui n'en ont pas, hein, globalement. Euh, voilà, non, mais déçu.
0: Elodie.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que moi, je suis venue donc, euh, à regarder cette série parce qu'il y avait ce buzz, effectivement, White Lotus, c'est la, la série la plus drôle jamais vue, enfin, etc. Je me suis dit, bon, faut pas rater ça. Effectivement, il mmh. y avait un casting qui était quand même plutôt intéressant. Et en fait, je trouve que très rapidement, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on voit que ça va être un jeu de massacre. En fait, il y a un dispositif qui fait qu'on voit arriver tous ces gens sur cette île et dans cet hôtel hawaïen. Donc, on a une famille, on a une femme seule euh, alcoolo, on a euh, un couple euh, fraîchement marié et on comprend très rapidement que, sous ces apparences de bonheur pour certains, tout va s'effriter. Donc, ça, c'est dommage parce qu'il n'y a pas du tout d'effet de surprise. Et puis, effectivement, ça fait partie des séries donc euh, que j'évoquais tout à l'heure où on s'empare de tous les sujets euh, de société en, en en cours mais on n'en dit rien quoi alors la série elle peut être marrant enfin moi ça m'a pas tellement fait rire après, elle est marrante dans cette idée, dans cette façon de euh, développer justement le contraire de ce à quoi on est habitué, C'est-à-dire qu'à un moment, alors par exemple, il y a Connie Britton, moi c'est une actrice que j'aime infiniment, hein, ouais. Friday Night Lights Forever, sauf qu'elle est toujours dans le même rôle, même si là, c'est une femme qui a un fort pouvoir économique et tout, mais elle est toujours honey, toujours à arrondir les angles, toujours à comprendre tout le monde. Et à un moment, donc, elle explique à sa fille, qui est très dure avec son frère qui a 15-16 ans, euh, que c'est pas facile facile, la vie pour lui, tu te rends pas compte ce que c'est que d'être un garçon de 15-16 ans, ils ont plus le droit de rien faire et les corrélations avec les filles sont tellement compliquées, ils sont tellement privées et je trouve que de tenir ce discours-là de façon comme ça aussi premier degré en étant convaincu de ce qu'elle dit, c'est plutôt, voilà, c'est l'aspect, je trouve, le plus intéressant de la série. Après, je trouve que les situations sont très stéréotypées, l'arrivée de la belle-mère dans le couple fraîchement marié, euh... Voilà, on l'a déjà vu 150 000 fois, les, les personnages évoluent pas tant que ça, et, et j'ai pas compris l'engouement autour de la série. Quoi. Voilà, alors là, non tout mais à mon avis... Je vois pas.
2: C'est un effet d'imitation. Les gens, ils, ils, ils veulent être dans le coup, donc ils vont tous voir The White Lotus. N'ayant pas vraiment de machine critique discriminatoire, ils se sont dit « Ah, j'ai compris, il y avait des couleurs et des petits cocktails. » et ça a... Il y a eu deux, trois références pop culturelles, donc je vais dire que c'était super. Là, on est au niveau zéro de, de, du spectatorat. Hein. Euh, le discours sur la masculinité, qui est développé avec le personnage du marine de Connie Britton, est absolument pathétique. Si vous voulez voir un, enfin, une dynamique de couple euh, euh, qui part sur ces mêmes bases et qui est vraiment beaucoup plus intéressante, euh, voyez euh, Force Majeure ou Snow Therapy en français. Euh, voilà, Là, il se passe quelque chose. Enfin là Le, le côté euh, « oulala, là là, je doute de ma masculinité parce que papa ». Et puis finalement, après, je fais « Pim, poum, poum Ah, je me suis battue, je suis à nouveau un homme. Du coup, je vais rebaiser ma femme. » C'est pathétique. Quoi. Et ça, c'est vraiment premier degré. Ce enfin, c'est pas, euh, pas la série qui ne prend pas au sérieux ce truc-là. Elle, elle, c'est le discours qu'elle développe. Et si on veut s'amuser euh, des malheurs de, de, de gens riches et pas très gentils, on regarde Succession. C'est un sop ah bah. opéra. Ça n'a pas d'ambition. Ça, ça a une ambition d'être un objet fun, mais ça n'a pas d'ambition euh, spécialement euh, woke ou euh, de, de nous faire une, quelques morales que ce soit. C'est euh,
1: impeccable Succession. Ah bah, mais The White, White, White Lotus, ça n'est pas, pas, pas ça, quoi. Bah D'ailleurs, c'est ce que je me disais. Mettez Connie Britton en succession, bordel. Voilà. Oui. Faites, très, faites
0: très, très bonne idée. Hein, oui, euh, une, là, une
2: héritière d'un de, 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 de empire pétrolier du Sud. Là.
1: Mais allez-y. Mettez-la. Qu'on voit un peu ce, une autre facette de cette actrice que j'adore, mais euh, qui, 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 voilà, qui est toujours confinée dans les mêmes rôles. Et puis, c'est vrai que bon, le mec qui apprend en 2021 que son père était gay et c'est la fin du monde, tu fais ça va, je veux dire, euh, bon… Ça, on va s'en remettre quand même il enfin, y a des trucs ça va pas du tout quoi. Faut, on peut pas faire reposer des situations et des scènes et montrer que le mec il va finir par se bourrer la gueule toute une journée tellement euh, la révélation euh, lui semble fin, ça va t'as vécu ta vie ton père il était gay tu t'y attendais pas mais enfin ça va c'est bon quoi c'est très, très étrange comme manière de filmer de, fin, de montrer les choses
0: bah, pour euh, voir beaucoup de films euh, de cette époque-là, c'est très années 90, comme réaction. Bah
1: oui. oui, mais on n'est plus dans les années 90.
0: <rire> c'est ça. Bah, gros gros écho aussi, euh, années 90, qui essaye de parler de, de thématiques contemporaines, enfin euh, bon telles qu'elles ont été révélées euh, sociologiquement, en tout cas bah, la, la question de la charge mentale. Kevin K F himself euh, série au, au pitch que j'ai trouvé absolument génial, c'est-à-dire euh, une sitcom vraiment lambda, très années 90, euh, années 90 comme on dirait euh, dans le podcast sur Nicolas Cage, et euh, où en fait on voit que la, la femme au foyer euh, de la sitcom euh, souffre en fait, c'est-à-dire qu'on a une, une mise en image très très sitcom avec un décor unique, des plans posés, euh, une lumière extrêmement euh, outrée, et, et tu as les passages où la, la femme euh, se, se replie sur elle-même et vit la situation de façon extrêmement violente. En fait. J'ai trouvé, j'ai abandonné au troisième épisode parce que je trouvais que ça, ça relevait pas du tout le, le défi de ce pitch-là que je trouvais génial. Ah non, qu'est-ce que j'ai tort Est-ce qu'il faut que je continue
2: non, 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 vis ta vie, touche de l'herbe, <rire> <Une balade. rire> va jouer avec ta fille, euh... non, il y a. Y a moi, moi j'étais hypée parce que je voulais voir Annie Murphy qu'on avait vu dans Schitt's Creek euh, ouais. j'aimais bien aussi le, le pitch je trouvais intéressant j'ai cru pendant quelques épisodes où je me disais ah c'est marrant ça fonctionne un peu quand même mais en fait non c'est à dire qu'on arrive à un moment où il y a quand même cette comédie mine de rien à la boîte prise pour le coup au second degré il bah, y a tous ces passages sitcom qui sont hyper relous quoi, qui fonctionnent pas et euh, le côté un peu euh, greedy, un peu euh, Breaking mad euh, vraiment avec ces filtres euh, qui fonctionnent pas de ouf non plus parce que tout est caric caricatural, enfin dans un sens ou dans l'autre, et ça manque de ça manque d'ancrage. Après, je dirais que au bout d'un moment, je continuais quand même, j'ai persisté parce que euh, Mary Alice Inboden qui joue euh, Patty, euh, l'amitié ouais. en fait, c'est la relation, amitié, on sait pas trop, mais. La, rela la relation entre, euh, entre Alison et Patty, qui sont donc euh, des voisines, euh, Patty la, la sœur du meilleur ami du mari de, de, de Alison, il y a des bons moments. J'aimais bien la dynamique entre les deux. Il euh, y, a, y a un côté sympa, mais franchement, de là à inciter les gens à avoir à ce truc-là, non, 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 ça serait exagéré. C'est pas honteux, mais c'est pas réussi. Alors L'idée de base était, euh, était intéressante, mais peut-être trop méta, peut-être peut-être qu'on ne peut plus faire des trucs comme ça, peut-être qu'il faut être plus ancré. Peut-être que c'était une idée qui aurait marché il y a dix ans, dans le côté où on utilise des, ouais, des, 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 des tropes comme ça. Des, des, des... Mais en fait, euh, je crois que là, plus personne n'a envie de voir ni un modèle, ni l'autre, ni Breaking Bad, ni euh, Big Bang Theory. enfin En tout cas, moi, j'ai envie de voir aucun des deux. Euh, donc peut-être que c'est ça qui fait que c est, c est, c est, c est, ça fonctionne pas trop. Je sais pas. Ou ça se désamorce mmh. dans l'autre.
0: J'ai je... l'impression que la série s'annule en permanence effectivement. quoi qu'elle ose pas, elle n'ose pas euh, honorer son postulat et que du coup on est sur une réserve qui, qui a pas lieu d'être en fait parce qu'on est là pour justement exploser tout ça quoi.
2: Et puis au niveau de l'histoire, c'est quand même un peu. Enfin, euh, faut pas trop réfléchir parce que ouais. au début la question est posée à la. Donc en gros, c'est le personnage veut, euh, ne, ne, ne supporte plus son mari et veut le buter hein, assez vite. Euh, et quand, on le, quand sa pote lui dit « Mais pourquoi tu divorces pas ?», une vague histoire d'argent, mais qui paraît de plus en plus absurde. Enfin, comme justification, quoi. Je veux dire, elle sera pauvre. Enfin, je ne sais pas si je sais y a si une assurance vie sur le truc, mais... Mais elle n'est pas présentée comme quelqu'un qui veut le tuer pour l'argent directement non plus. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, cette histoire d'être de, 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 coincée dans ce mariage à ce point, alors qu'effectivement, elle, elle pourrait juste partir et galérer un peu, mais euh, se trouver un petit patron de restaurant mignon à, à Pécho et ça, tout irait bien. quoi. Enfin, donc, est, ouais, l'histoire l'histoire un peu. Enfin, c'est daté à plein de niveaux.
0: J'avais des doutes aussi sur la poursuite de The partie je crois.
2: J'ai adoré cette non. série. Euh, ouais. J'ai adoré cette série, J'ai commence, euh, commence un peu à me saouler, ça me fait extrêmement de peine. Euh, la dernière saison, je l'ai trouvé un peu moins bien, j'avoue. Je... Ça reste ça reste bien, ça reste divertissant, mais je trouve ça moins... Ça C'est en train de... de partir dans un truc vraiment niche au lieu d'avoir un discours sur la société. Là, ils sont partis dans leurs histoires de kidnapping, de, de personnages un peu chelous ça me parle moins et ça m'embête parce que c'était vraiment une de mes séries préférées de ces dernières années donc j'ai pas envie qu'ils en fassent trop parce que finalement le succès a grandi un petit peu de bouche à oreille assez organiquement et j'ai pas envie qu'ils sachent pas s'arrêter en fait. Ça me fait peur. Donc les, je crois qu'il y a cinq saisons maintenant, on en est où? Ouais. Bon, en tout cas, les quatre, les quatre premières sont super et la cinquième pas bien ou les trois premières sont super et la quatrième pas bien. Enfin, moins bien. Mais ça reste quand même une valeur sûre. Hein. Je dis ça parce que je mets une, la barre très très haut sur cette série qui m'a vraiment énormément plu. Les acteurs sont hyper top l'écriture est vraiment euh, vraiment chouette euh, ça il y a un truc qui sonne juste au niveau générationnel de ces de côtés un peu euh, les hipsters vieillissants euh. voilà Alia Chocolat est génial John Early euh, que je crois qu'on retrouve dans euh, I Think You Should Live me semble-t-il est enfin est devenu un de mes un de mes comiques euh, acteurs comiques c'est voilà préféré il y a vraiment il euh, y a vraiment beaucoup de très bonnes choses dans cette série voilà, je m'inquiète juste un peu sur. Euh, J'ai pas envie qu'on en garde un goût amer.
0: Mélodie, tu oui. avais aussi dans ta sélection on Infiltré d'Océan.
1: Oui, tout à fait. Je ne sais
0: pas du tout ce que c'est. Je vois qu'il y ait euh, Océan, mais je ne vois pas du tout euh, la série. Ça passe mais, où Oui,
1: mais moi je regarde pas les films qui sont à Cannes. moi. Je regarde les <rire> trucs. Je, voilà. Alors en infiltré, donc c'est une donc il y a deux saisons hein. donc, okay. euh, et je les ai vues, <rire> alléluia yes. euh, C'est sur euh, Slash TV, en fait. D'accord. Alors okay. la pr la première saison euh, raconte sur. C'est quoi Slash TV? C'est sur donc, euh, France TV. C'est un truc de France TV, TV en ligne. Euh, voilà. TV. Voilà, c'est slash TV. Donc, la première saison on se, donc, se déroule sur un an, la première année de transition d'Océan, qui était connue avant euh, comme humoriste euh, sous une apparence de femme, hein, Océane mmh. Marie. Et donc, on va suivre euh, cette transformation de l'annonce à la famille qu'en en fait, euh, bah, elle est trop, elle en peut plus d'être une femme, que c'est beaucoup trop fatigant euh, d'être une femme, et qu'en fait, euh, elle veut euh, socialement être perçue comme un homme. Donc, de ce moment-là et jusqu'à, donc, on va avoir la première euh, injection, la première piqûre de testostérone, les ré, les, les visites chez le phoniatre. Euh, on va euh, découvrir le milieu trans parce que, bah, il faut quand même beaucoup d'entraide et de, il y a ceux qui peuvent, qui sont passés par là et qui te donnent les bons conseils, les bons médecins que tu peux aller voir, etc. Donc, c'est très centré sur le parcours d'Océan. Alors, ce, qui est, ce que j'ai trouvé vraiment formidable, alors la première saison, il y a vraiment des, des épisodes très, très courts. Hein. Par exemple, l'épisode numéro un, c'est essentiellement la première injection de testostérone dans la cuisine. C'est sa meilleure amie, qui je crois s'appelle Mika, que je kiffe. Je veux la voir en meilleure amie, qui est juste un peu barjot comme on aime. C'est fait complètement à l'arrache. Et c'est du coup ce que je trouve vraiment chouette dans cette série, c'est qu'on parle sérieusement d'un sujet sérieux avec des vrais, euh, des vraies conséquences. Et je veux dire, voilà, il s'est montré. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. Euh, et c'est chouette de voir ça parce que souvent, c'est les parcours comme ça de vie des trans, ça peut être extrêmement plombant. Et je ne nie pas qu'il y ait des gens qui le vivent de façon beaucoup moins drôle. Mais euh, voilà, là, ça fait du bien aussi de voir que euh, on peut avoir sa première piqûre. Euh, de, de, en se marrant comme ça avec des potes euh, qui ont un peu trop bu de vin rouge avant. Et, euh, mmh. et voilà, donc c'est vraiment chouette. Il y a aussi donc, les passages avec sa mère, par exemple, qui peut être très très dur avec elle, hein, qui lui explique qu'il bon, y a les hommes, il y a les femmes, et qu'elle, elle ne sera jamais un homme. Quoi. Elle sera certes un homme trans, mais ça ne sera jamais un homme... Fin... Voilà, donc euh, même si c'est océan et qu'elle est très, il est très conscient d'être quand même quelqu'un de privilégié parce que blanc, parce qu'adoptant aussi une apparence, on va dire masculine assez classique. Il hein, n'y a pas de, c'est ce qu'on voit à, à la différence de tout ce qu'on va voir dans la deuxième saison. Euh, donc il est très conscient de ses privilèges, mais ça on voit aussi toute la difficulté qu'il y a euh, dans le mégenrage, comment il faut bah, aussi expliquer aux copains, comment il faut dire aux gens justement hétéros que c'est pas aux trans de leur expliquer ce qu'ils peuvent trouver sur Google. Voilà, donc la première saison était centrée sur ce, ce parcours et puis, la deuxième saison, on retrouve Océan, mais cette fois-ci, il va beaucoup plus donner la parole aux autres. On va découvrir des parcours de vie de personnes trans. Et alors là, euh, donc les, le format est un petit peu plus développé également. Les épisodes sont plus longs. Et alors là, moi, j'ai vraiment pris une claque à tous les niveaux parce que euh, d'abord, moi, je sortais de la série « Pause ». Hein, que j'avais ouais. adoré, mais qui nous montrait vraiment des trans qui étaient donc des hommes euh, qui avaient fait homme à femme, et qui étaient dans une féminité, mais alors que jamais aucune femme, je pense, lambda n'atteindra, hein. je, je parle d'Electra notamment, et là, tout d'un coup, on a vraiment une redéfinition, parce qu'on voit plein de, de jeunes pour qui euh, être trans, c'est par exemple pour une, 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 une personne qui était née sous une apparence de fille, euh, prendre de la testostérone pour qu'on la perçoive socialement comme un homme, mais n'avoir recours à aucune opération, par exemple pour enlever sa poitrine ou etc. On a une espèce de flou tout d'un coup, une redéfinition dans la non-définition qui est complètement fascinante. Alors après, il y a des gens, ça ne va pas leur parler du tout, ils vont dire c'est quoi ce bordel. Hein? Mais si on est un peu open, euh, ça c'est hyper intéressant et puis aussi parce que il va euh, parler euh, de thématiques qui sont peu abordées en général et alors euh, du point de vue des trans, c'est-à-dire la grossophobie qui existe aussi euh, dans ce milieu-là, donc euh, il va aller voir des personnes qui sont dans le champ du handicap, que ce soit un homme en fauteuil roulant qui nous explique quand même qu'il souffre plus du validisme que de la transidentité il va aller voir une personne malentendante et effectivement comment quand tu es Malentendant, tu as accès aux informations si tu es concerné par ce problème de transidentité et vraiment c'est la série la plus inclusive que j'ai jamais vue quoi. alors il y a aussi Rocaïa Diallo parce que Océan c'est quand même est très militant donc il y a une convergence des luttes, il y a aussi le cas de ces femmes trans comme Vanessa Campos qui subissent des violences régulièrement et qui se sentent quand même en insécurité dans notre société, il y a le portrait d'un couple d'hommes, donc, qui sont nés sous une identité féminine, enfin, notamment un, qui était né femme, qui est devenu homme, qui a porté son enfant. Enfin, mais c'est, alors, dit comme ça, il y en a qui doivent se dire, oh bordel, mais franchement, c'est à voir, quoi. C'est l'honneur du service public d'avoir une telle série, et puis c'est émaillé quand même de, 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 de bah, toujours de la copine Mika qui est là, qui donne des conseils pour se relooker, qui est infiniment drôle. Il y a aussi ces moments où. Euh, Océan croit qu'il a euh, un ticket avec euh, une interprète justement en langue des signes. Elle l'a invité chez lui pense que c'est un date. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont là et elle explique aux gens qui sont là en langue des signes qu'il s'est fait un film et qu'elle a pas du tout envie d'avoir une aventure avec lui. Donc, il se moque aussi de lui. Il essaye. Je pense qu'il est sincère en essayant de mettre en avant d'autres personnes. Et il explique d'ailleurs qu'il en a un petit peu marre d'être le trans officiel en France et que quand on l'interview, il donne plein de noms d'autres personnes parce qu'il y en a qui galèrent beaucoup plus que lui euh, pour avoir accès aux médias et expliquer leur parcours. Et, euh, et c'est vraiment formidable. quoi. Alors, il y a des épisodes aussi, euh, je préviens, qui sont beaucoup plus durs sur des parcours de gens qui sont nés intersexués, qui ont mon âge à une époque où euh, on était beaucoup moins au fait de ces choses-là, qui ont subi beaucoup de violences, enfin euh, qu ce qu'on peut appeler des violences sexuelles, hein, pour euh, les réassigner à des genres qu'ils n'avaient même pas choisi parce qu'ils étaient petits. Donc, il y a des parcours de vie... Euh, qui sont, qui sont très, très durs à entendre et, et très, très durs à vivre. Mais il y a aussi toujours ce côté, quand, enfin, ça humour. Et, et, et puis, je trouve que d'avoir été voir tous ces gens-là à qui on ne donne jamais la parole, moi, ça m'accueillit. Vraiment, euh, c'est formidable.
0: C'est marrant parce que ce que tu racontes de, de lui, ça me semble complètement dans la continuité du film qu'il avait réalisé avec Cyprien Veillal, peut-être de 2017, qui s'appelait « Embrasse-moi ».
1: Voilà, et d'ailleurs, on bah le voit dans la première saison quand il fait la promotion de ce film, hein, mm -hmm. où il est maintenant océan, mais... Euh mais effectivement euh, ils en parlent moi j'ai pas vu ce film là mais en tous les cas euh, ouais non le, le, le projet là, euh, cette série alors je sais pas s'il y aura une suite hein. que ce soit pour les personnes concernées par la transidentité euh, directement ça donne plein de pistes pour les gens qui sont euh, on va dire euh, sensibilisés à cette cause bah, ça te secoue un peu Enfin, ça ouvre des perspectives parce qu'on est vraiment dans une transidentité maintenant où effectivement euh, on est plus dans des représentations sociales euh, que véritablement euh, se dire euh, être trans c'était euh, soit être une femme et devenir un homme de façon comme je dis très euh, classique et puis c'est toutes ces personnes aussi comme je dis dans le champ du handicap etc euh, qu on, qu on, qu on voit, qui, qui ne sont jamais inclus dans quelconque sujet donc là c'est quand même assez formidable euh, de, de les montrer euh, dans ce cas là quoi
0: Bon, bah c'est noté, sur Slash TV, qu'on va découvrir du coup. <rire> voilà. Et, et on, on, va, on va revenir, je crois que c'est sur Netflix, une série euh, humoristique, à sketch que tu as évoqué tout à l'heure, un nook qui s'appelle I Think You Should Live, et dont la deuxième saison est tombée il n'y a, a pas longtemps. Et, et comme je te disais en antenne, moi j'ai eu le même problème que sur la première, c'est-à-dire qu'il y a un sketch qui a éclipsé tout le reste, et tout le reste m'a semblé hyper de l'as à côté, mais pareil, il faudrait que j'ai pas tout vu. Faudrait peut-être que je m'accroche. Est-ce que est ce que je suis dans le mal Est-ce que je suis dans, dans le faux
2: T'es étais dans le masochisme, François. Pourquoi te faire du mal Non, ne t'accroche pas. C'est le genre de série. Il faut. Euh, oui, je, je vais pense, sortir euh... sortir
0: les fleurs, effectivement.
2: Non, mais ouais, il faut se. Enfin, tu vois, faut pas se forcer. Quel enfer de se forcer sur une série à sketch et en plus un truc un peu ouais. extrême comme ça. Pour moi, l'idéal, ça dépend un peu quel est votre délire. Vous vous connaissez, hein, Mais euh, je pense que ça se ça se ça se regarde en ayant fumé un gros joint ou en étant légèrement buzzé. Euh, moi, j'avais pas fumé, mais du coup, ça m'a donné un peu l'impression d'être légèrement drogué. Et c'est le genre de série, voilà, qui se regarde en boucle avec des potes et puis on se rebalance les répliques. Faut pas, faut pas se forcer, hein, si c'est pas, c'est vrai que c'est un humour particulier, euh, oui. un peu, enfin, absurde et un peu inquiétant, justement, dans l'absurdité, là, comme une espèce de, de cauchemar euh, étrange. Euh, donc, euh, je pense que c'est Très très bien fait. C'est un peu l'humour Adult Swim là, vraiment, enfin un, un humour euh, mi-stoner, mi, mi mi-absurde. Euh, mais oui, non, faut pas du tout se forcer. Mais regardez-en un si vous accrochez, euh, allez-y, euh, regardez tout le reste parce que ça va, ça va, ça va fonctionner. Non, si vous accrochez pas, c'est pas la peine d'insister. Mais euh, voilà, moi, je normalement, c'est pas forcément le truc que je préfère. Mais, mais je les ai pas regardés plusieurs fois, j'avoue. Donc il euh, y a des pas mal de trucs que j'ai oubliés, mais euh, mais j'ai tout vu et c'est vrai que ça, ça, ça a fonctionné pour moi. Il euh, y a toujours des, c'est toujours surprenant, ça c'est sûr. Euh, toujours des acteurs un peu différents euh, qui qui viennent se faire plaisir, effectivement. Et puis, il y, y a un bon article du New Yorker que je ne vais pas paraphraser ici, que je vous conseille si vous lisez l'anglais, euh, voilà, qui, qui dit que le, la série, euh, pour paraphraser, euh, une, un des dialogues euh, euh, se meut au rythme du jazz, voilà, que c'est très <rire> musical et très, et très rythmé. Euh. Et voilà, non, euh, bo bo bonne petite euh, série à sketch euh, à regarder en mode digestif.
0: Oui, alors je, je je sais pas sur le côté stoner peut-être, mais hum, bah, c'est le sketch de la saison 2, je crois que c'est dans le premier épisode en plus, où hum, ça s'appelle Coffin Flop si vous voulez chercher, où en fait c'est bah c'est le l'acteur la, la, principal je me rappelle plus que ben, je rappelle plus son nom mais euh, cet acteur très, très 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 étrange et qui là, quand un personnage qui se plaint que sa chaîne va être supprimée par un bouquet satellite parce que à cause d'une émission qui s'appelle Coffin Flop, où en fait c'est que des des, des images d'enterrement où en fait le, le corps tombe du, euh, du cercueil, le, le, cercueil le, le fond du cercueil se euh, cède et voilà, vidéo gag du... vidéo voilà de, de vidéo d'enterrement effectivement et où le mec s'énerve parce qu'on veut supprimer cette émission et euh, et, et, et je sais pas il y, y a le montage d'interprétation du, du mec qui est complètement furax sur un truc absolument euh, indu et, et je sais pas ça m'a fait pleurer de rire mais, mais vraiment en fait j'étais peut-être fatigué je sais pas mais
2: euh, non, non et ce qui est étonnant c'est que du coup ça éclipse le reste parce que voilà, alors la, le nom le complet de la série c'est I Think You Should live with Tim Robinson. Tim Robinson ouais. est co-créateur de la série et Tim Robinson joue la plupart des personnages dont celui-là. Et ouais. donc euh, ce qui est étonnant c'est que vraiment euh, si tu aimes ça normalement, tu devrais aimer tout le reste, mais peut-être que c'est trop dense, peut-être que tu devrais te le découper et te oui. le prendre en petit en petit quart comme ça. Regarder 5 euh, minutes et puis arrêter, puis regarder cinq minutes plus tard parce que sinon c'est peut-être trop intense pour toi
0: voilà, c'est bien, comme C'est bien, recommandation, c'est bien.
2: En dosage homéopathique, très bien.
0: C'est ça. Bah la prochaine moitié l'an prochain. tu as commencé une série que je t'ai recommandée et tu es mi fig mi raisin, mi pastèque, mi Non, je je vais
2: pas en parler parce que j'ai même pas fini le pilote. À un moment, quand même. Sinon, Elodie va encore nous crier dessus. En mode, c'est pas sérieux. Non, non, mais voilà, j'étais j'étais mi fig mais je suis au réveil. J'ai j'étais perturbée par tête de lasso. Non, je je ne me prononce pas
0: encore. Alors cette c'est sur Netflix aussi, ça, ça s'appelle Brand New Cherry Flavor et on retrouve en fait à la co-création euh, quelqu'un que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Nick Antosca qui a créé euh, l'anthologie horrifique Channel Zero qui est une alternative à American Horror Story euh, en plus court, à chaque fois les saisons font 6 épisodes, donc ça c'est super et qui s'inspire en fait de Creepypasta c'est les légendes urbaines d'internet et qui a fait une série aussi inspirée de faits réels qui s'appelle The Act avec Patricia Arquette sur une, euh, ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par proxy, c'est-à-dire une mère qui fait croire à son enfant qu'elle est malade, alors que pas du tout. Et là, pour le coup, c'est inspiré d'un un vrai fait divers. Il y a eu un, fait, un, un film avec Sarah Paulson adapté de cette même histoire, qui s'appelait Run, qui était vachement moins bien. Et euh, The Act, voilà, ça, ça vaut être beaucoup plus réaliste que Channel Zero, c'est tout aussi inquiétant et flippant. Patricia Arquette se fait une deuxième partie de carrière dans des, des séries et des mini-séries où elle est hyper inquiétante. Et euh, je trouve ça, je trouve ça et donc, « Brand New Cherry Flavor », c'est une adaptation de, de roman, en fait, par Nick Antosca. Et il y a une grosse sensation euh, « Manuiland Drive », en fait. Euh, « Manuiland Drive », avec toujours ces récits de, de jeunes talents qui arrivent à Hollywood de façon ingénue et qui vont se faire manger par la machine par des gens sans scrupules, qui vont exploiter leur talent, et il hum, y a de la magie noire qui se greffe à ça, il y a un côté... Euh, je, je sais pas, j'avoue que je, je suis rentré dedans, j'aime bien cette touche Nikantoska qui ici est un peu plus diffuse, parce qu'il a co-créé co ça avec Lenore euh, Zion. Non, non, je sais pas, c'est pas la, la série de l'année, c'est pas le chef dœuvre que certains y ont vu, mais il y a toujours ce côté euh, qui, qui moi me plaît beaucoup, en fait, cette espèce de nouvelle exploration de l'horreur euh, bah dans des formats longs, dans des formats où justement l'angoisse se distille de façon plus subtile que dans tout ce qu'on peut avoir comme, comme film horrifique en ce moment. Enfin, je dis ça parce que j'ai vu le dernier James Wan, Malignant, euh, devant lequel j'ai beaucoup ri, je sais pas si c'était but, mais euh, mais voilà, enfin, ce, ce truc d'horreur un peu in your face qu'on a beaucoup euh, au cinéma euh, en ce moment, dans, dans des trucs comme Don't Breathe 2 ou Escape Room 2, voilà. Là, c'est vraiment... Un, un, Quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus diffus et beaucoup plus intéressant. Voilà, et beaucoup plus subtil et qui revisite l'horreur à l'aune, justement, bah, de cet étirement feuilletonesque. en fait. Et toi, tu as vu le pilote que ça t'a pas spécialement inspiré, du coup. Manu.
2: Pour l'instant, non, mais Rosa Salazar a une grosse vibe. Aubrey Plaza, et moi, Aubrey Plaza, c'est dans mon passé, hein, c'est fini. Euh, J'ai jamais été très cliente, mais voilà. Il euh, y a Manny Jacinto, effectivement, de The Good Place. Euh, ça fait toujours plaisir de le, de le revoir euh, dans un nouveau rôle qui n'a pas l'air très, très différent, mais euh, à voir. Et non, si, je ne sais pas. Est-ce que je suis... Je vais finir, je vais je vais enfin je vais je vais poursuivre, ça avait pas l'air si mal, il y a Catherine Kinner aussi qui fait toujours plaisir, bon là qui joue une espèce de, de vieille folle euh, mal peignée. Une sorcière,
0: euh... une sorcière.
2: Oui, oui, euh, <rire> oui avec son avec son chat et tout. Ouais, oui, non mais après c'est vrai que j'avais regardé je crois le pilote de Channel Zero, il y avait, avait c'était en même moment il y avait Room 200, je sais pas combien là, des espèces mmh. de de séries comme ça d'horreur. Je crois que c'est juste euh, pas forcément mon truc sous ce format. Donc euh, ah. voilà, ce n'est pas, forcément... pas un jugement sur le. C'est peut-être que juste ça ne m'intéresse pas trop.
0: Voilà. On fera un épisode consacré à l'anthologie American Horror Story d'ailleurs bientôt avec, euh, avec Hugo et Jérémy. Elodie, euh, ah. je reviens vers toi. Tu as un gros mmh. coup de cœur sériel. Tout
1: à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et oui, je prends la voix de Jean-Michel Apathy quand j'ai un gros coup de cœur. <rire> c'est comme ça. Voilà. Oui, alors, bon, euh, c'est la série Work in Progress. Alors, je pense que peu de gens connaissent hein, dans la série. Aucune idée. Voilà, donc c'est ça, j'adore. Je parle de chaînes qui n'existent pas, de séries dont personne ne veut parler. Et je n'interviens sur aucun film pour Cannes. Non, mais y a... je pense qu'à l'aube de ma quarantaine, euh, la remontada n'est pas loin. Hein. Allez, alors c'est une série. Est, on y... Ouais, on y croit. C'est une série donc, qui est créée par Abby Mac. Enani et Tim Mason, et dans laquelle intervient aussi Lily Wachowski. Voilà, oh, okay. pour poser. Ah, mais oui, bien sûr. Alors c'est donc une série qui est inspirée euh, par la vie hein, de d'Abby McEnani, qui se définit elle-même comme grosse, gouine et queer. Donc, euh, voilà. Alors pour poser un peu l'ambiance, on va parler de l'épisode 1 de la saison 1, il y, deux, il y a deux saisons, la deuxième saison est en cours et je la suis, <rire> magnifique, et donc euh, on, la, on, on découvre le personnage, euh, elle est euh, dans le cabinet de son psy, de sa psy en l'occurrence. Et alors elle explique que bon là, euh, va falloir sérieusement qu'elle songe au suicide parce que sa vie est trop dure. Euh, elle en fait baver aussi aux autres et elle raconte euh, cette anecdote donc d'une collègue de travail euh, qui est euh, certainement animée de bons sentiments, hein, toujours très positive, qui lui a offert un paquet d'amandes, certainement pour lui faire comprendre on dit que les amandes tant qu'en temps mange trois t'as plus faim pendant huit jours en gros donc euh, c'était peut-être une façon de lui dire fais gaffe avec ton poids. Et donc elle est rentrée chez elle, elle a aligné ses amendes. il y en a 180. Elle elle va en manger une par jour et si elle arrive à la dernière et que rien ne s'est amélioré, euh, elle prendra des décisions radicales. Donc déjà, on voit que l'ambiance, ce n'est pas non plus euh, la folie. Et pendant qu'elle parle à sa psy, elle se rend compte que sa psy est particulièrement euh, immobile, ne bouge plus, les yeux ouverts. Et en fait, sa psy vient de mourir. Voilà. Donc <rire> <Okay>. <rire> voilà, ça pose le truc. Alors euh, donc on va suivre Abby dans sa recherche d'un nouveau psy et qui va aussi raconter cet événement à ses proches. Et euh, ce qui est alors la série est extrêmement drôle parce que Abby est très drôle. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est effectivement une lesbienne grosse, euh, je dirais c'est un peu la caricature de la lesbienne des années 90 avec le jean taillot, la chemise à carreaux elle est drôle mais en même temps ça n'est pas là pour lui créer un charisme de dingue comme par exemple le personnage de Boo dans Orange is the New Black euh, elle a quelque chose d'extrêmement banal en fait et je trouve que ça c'est intéressant et, et puis donc on va la suivre et elle va euh, rencontrer un jeune homme trans qui a la moitié de son âge et avec qui elle va avoir une histoire d'amour. Et on va suivre donc sur la première saison euh, cette histoire qui euh, bon, ne va pas forcément se passer comme il le faudrait. On la voit aussi avec sa sœur dans ses relations. Donc, c'est extrêmement drôle. C'est très bien écrit. Euh, on voit ce personnage. Alors, elle euh, elle a des tocs. Elle, elle est vraiment très angoissée et on découvre qu'elle a une pièce entière dans son appartement, une pièce cachée, euh, remplie de cartons qui sont eux-mêmes remplis de cahiers dans lesquels elle écrit tous les jours pour essayer de comprendre ses angoisses donc on voit quand même que c'est un personnage hein, qui, est, qui, est, qui est quand même marqué d'ailleurs ça on le voit dans la saison 2 où elle revient plus sur son enfance parce que ça a commencé très jeune et comment aussi l'aide de psy assez bienveillant, euh, et notamment celle qui lui a donné cette idée d'écrire sur un cahier les choses, ça, ça aide, parce que là, elle, a, elle galère à trouver un psy qui peut l'écouter. Et puis, euh, c'est une série qui est, qui est, qui est vraiment très, très chouette par ce personnage et sa singularité, parce qu'elle est à la fois extrêmement attachante, parce que bah, victime de... De, de, de TOC, d'une de, espèce de dépression comme ça, clinique, euh, qui fait, par exemple, qu'elle est amenée à se laver les mains euh, 40 fois par jour, et que les toilettes publiques, c'est devenu sa hantise parce qu'à chaque fois, quelqu'un, et notamment les femmes, puisqu'elle va dans les toilettes pour femmes, lui fait comprendre qu'elle n'a rien à faire là, en fait. Parce qu'on la prend systématiquement pour un homme. Soit elle est attendue par des policiers parce qu'il y a une femme qui a signalé qu'il y avait un homme dans les toilettes pour femmes. Et il y a tout un épisode là-dessus où elle pète un câble à un moment dans des toilettes en disant « je n'en peux plus de ce que vous me faites subir ». Donc c'est une série très politique, c'est un milieu très queer, il y a les trans, il y a tout un milieu de, de, de lesbiennes comme ça. Donc c'est un personnage infiniment attachant et en même temps, dans sa relation avec Chris, il va y avoir un sujet comme ça de crispation. Je ne révèle pas parce que si les gens veulent voir la série qui vaut vraiment le coup, ça serait dommage. Et en même temps, sa façon de tout ramener à elle tout le temps et, et, et la manière dont elle va gérer ça uniquement de son point de vue, parce qu'elle ne sait pas comment faire, et ce qu'elle va imposer à Chris, euh, fait qu'on se dit, oui, mais tu n'as pas le droit de faire ça non plus. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu te rends pas forcément compte. Et c'est compliqué pour les autres. Donc, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que tout n'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas la peau victime et on est toujours en empathie. Oui, on comprend aussi qu'elle fasse souffrir les gens parce qu'elle est enfermée dans dans sa vision des choses. Et puis, la saison 2, donc, elle revient un peu plus sur euh, sur son enfance, donc euh, comment toutes ces choses là sont mises en place, le rapport à son père qui avait un peu honte d'elle, le fait que très jeune, on a commencé à l'appeler garçon parce qu'elle était forte et qu'elle avait une coupe au bol. Et puis aussi, c'est une série sur l'amitié parce qu'elle a sa meilleure amie euh, lesbienne qui vient de perdre Ton Chien et qui ne peut plus aller habiter chez elle donc elles vivent plus ou moins ensemble. Il y a aussi son neveu qui a un espèce de mini-moi euh, qui met des chemises à carreaux aussi, qui a un pan sur poids et elle va lui faire passer une journée euh, à son boulot et c'est super chouette de voir qu'elle est capable quand même parce qu'elle voit qu'il a un peu des troubles aussi de lui dire je suis là pour toi, tu peux me parler quand tu veux, etc. Il y a euh, donc avec sa meilleure amie, elles vont se soutenir quand l'une l'autre doivent aller à des réunions de famille et qu'au bout de, 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 de ces moments difficiles, euh, il va y avoir le fait qu'elles se sont louées une super chambre avec deux super lits pour euh, King Size et que ça va être le meilleur moment de cette journée particulièrement difficile. Euh, C'est une très très chouette série euh, avec un personnage à la fois attachant et en même temps des fois qui, qui, qui énerve. Euh, L'histoire qu'elle a dans la saison 1 avec Chris qui est joué par euh, Théo Germain qui est absolument formidable. On est complètement bouleversé. Euh, c'est drôle, c'est très drôle, c'est très politique. Euh, c est, c est, voilà, c Moi, je, je suis vraiment à fond de cette série. Quoi. Et c'est des okay. personnages aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir euh, mis en avant.
2: Elodie, si je peux me permettre, vu ce que oui. tu décris, j'aimerais bien que tu ailles voir du côté de Feel Good. Il y a deux saisons et ça, apparemment, c'est sur Netflix. Pour moi, toutes les séries sont des séries Pirates mais... B. Et du coup, il y a des éléments euh, communs.
1: D'accord, et ben je j'irai.
2: Voilà, le personnage un peu crispant, des, des moments un peu cringe, mais, euh, mais avec euh, quand même euh, attachant aussi. Il y a un milieu euh, très queer et des, le genre aussi, c'est très le bordel. Bon, et ben très bien, je le note.
0: On note pour work in progress. À nous, qu'est-ce que tu avais d'autres d'autres coups de cœur sérieusement? Okay.
2: Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé bah, Feel Good, c'était pas mal. Why Are You Like This, c'était euh, une série australienne qui est vraiment euh, fouèche. Qu'est-ce que. Pff, non, non, moi, c'est que des coups, de, des coups de gueule plutôt. Chmigadoun, hein. euh, j'ai ouais. eu du mal. Le, le reboot d'In Treatment, j'ai eu un peu de mal.
0: T'avais aimé, toi, les deux premières saisons, du coup de la version de... américaine de, de... In de... de... Ouais, de... Bah, et de en thérapie en français, trois... du coup.
2: C'était même trois saisons et j'avais bien aimé, ouais. <rire> ouais,
0: ouais,
2: ouais. Euh, il me semble. Enfin, en tout cas, en plus, c'était pas vraiment des saisons parce que tu avais vraiment des... des épisodes 100, enfin 58 à un moment. C'est très long. Ouais. Euh, mais oui, oui, non. Au bout d'un moment, c'est un peu, euh, t'en as un peu marre. Et puis surtout, le mec fait tellement de la merde que t'as juste envie que lui aille voir <rire> sa propre psy. euh y le meilleur épisode Voilà, à la fin, j'étais plus là-dessus. Et euh, là, ce qui m'a un peu gêné, c'est le côté vraiment très, très, très bourgeois qui n'est jamais vraiment euh, évoqué comme tel, comme si c'était un monde normal, alors qu'en réalité, enfin voilà, on est, on est quand même sur. Euh, sur des grandes baraques euh, à Los Angeles avec euh, pff, ouais, que des que des gens qu'on est quasiment que des gens qui ont des problèmes de, de riches euh, mais qui sont voilà en tout cas c'est bon, bref ça m'a un peu stressé. Mythic Quest Ravens Banquet bon euh, pff, ça se laisse regarder toujours mais c'est quand même c'est quand même pas aussi bon que que it's all Western in Philadelphia l'autre l'autre série du créateur voilà non non pas de pas de, pas de coup de cœur particulier, euh, jouez avec vos enfants, dormez, faites la sieste, lisez des livres,
0: <rire> quelque
2: chose, pas de soucis, on pourra
0: Ça marche. Un petit, un petit retour sur euh, le festival de l'initiation collective. Tu as découvert Shin Godzilla On peut finir sur Shin Godzilla, par exemple.
2: Ouais, excellent, Shin Godzilla. J'ai un problème avec Shingodia, c'est le personnage qui fait la liaison entre l'Amérique et le Japon qui m'a oui. ce que j'ai pas compris, elle a bon déjà son accent n'est pas du tout crédible en anglais euh, et elle m'a m'a perturbé dans la dans l'histoire mais euh, le monstre est super euh, la métaphore fonctionne à plein de niveaux et également au niveau pandémique alors que c'est un film de 2016 il euh, y a des rouages administratifs très complexes et ça c'est gravement délire, hein, c'est gravement truc euh, ça parle très vite, il euh, y a toujours des couches et des couches de, de responsables de N plus 1, N 2 euh, à contacter et tout, donc c'est un film très bureaucratique, euh, film d'action bureaucratique, voilà.
0: C'est le postulat oui. en fait hein, c'est euh, mm. à dire, Godzilla est une catastrophe naturelle et on montre l'incomprisonnement des autorités japonaises à traiter le problème avec... Bah Évidente, la gestion de la crise de Fukushima. Et avec, euh, voilà, des, des réunions pour savoir comment on appelle la créature, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ils prennent à chaque fois les mauvaises décisions. Enfin, oui, après,
2: moi bon, il y a quand même cette petite bande de Mavouic, euh, qui sont prêts à, voilà, qui, qui, qui ont été rassemblés parce qu'ils ne suivent pas les règles et euh, mmh. qui sont à moitié autistes, euh, enfin, sur, qui sont sur le spectre, disons, sans vouloir pathologiser personne, qui, qui arrivent à, à trouver. Euh, Enfin, qui cherche en tout cas une solution euh, alternative euh, qui pense hors de la boîte pour euh, lutter contre le monstre. Non, non, hyper bien, hyper bien, euh, très dynamique. Euh, bon, beaucoup de choses écrites sur l'écran, hein, entre les sous-titres, les, oui. les, les noms des personnages et tout, mais, euh, mais très bien. Et sinon, bah, moi, j'ai vu quelques films, la... ça, c'était le film de clôture, et mmh. j'ai vu quelques films la veille. Euh, petit, petit coup de cœur pour Main Game, hein, un film d'animation japonais que j'ai trouvé très bien.
0: Complètement fou, hein.
2: Et euh, bon, il ce fameux Zulaski qui avait la durée d'un film d'été 2021, euh, de 2h40 euh, et des boîtes, qui est très beau plastiquement. Ouais. Voilà, très beau plastiquement. Et je m'arrêterai là euh, pour mon commentaire sur ce film. Je n'ai pas vraiment compris tous les enjeux euh, intellectuels au-delà de la plastique.
0: Bon, qui est pas facile hein. c'est le, le fameux son fameux film de SF, de SF qui n'a pas pu achever enfin qui a achevé en, en filmant des vues de Varsovie un peu à et en disant ce qui est censé se passer à l'écran sur les scènes qui manquent et c'est euh, c'est très Żulawski quoi. C'est on est dans le déclamatoire, on est dans dans le, le, le prophétique, le nihiliste, le énormément de choses qui se télescopent les unes aux autres sans qu'on sache vraiment parfois par quel bout les prendre, mais il y a l'espèce le, de sidération esthétique qui est quand même au rendez-vous. Voilà. Un immense merci à vous deux, et on se retrouve, on se retrouve vite à plus.
1: <rire> <rire> sais oui, pas, c'est avec une là Oui, oui, oui.
0: oui, oui. Je, je...